0: Radio Play.
1: Hjärtligt välkomna till en avsnitt av Toto Balotto. Vi har en gäst med oss igen. Det var ett tag sedan. Känns kul Thomas?
2: Ja, jag är oerhört glad över den här timmen.
1: Mm. Det är nämligen så att vi har bjudit in vår före detta poddkollega En gång i tiden så poddade vi tillsammans under Expressens flagg Vi körde en italiensk fotbollspodcast som heter Calciomania Och det känns väldigt kul att återigen sitta i samma rum som Marcus Birro Varmt välkommen till Toto Balotto
3: Tack så jättemycket för att jag får komma
1: Först och främst,
3: hur mycket gillar du namnet Toto Balotto? Jag tycker det är fantastiskt roligt Det är ju lite sköna vibbar och alla möjliga slag Jag läste någonstans på Twitter en dag nu att det var... Det är Bruno Vincell känsla. <laughs> Men alltså ballonger och lättklädda damer och sådär ja. uh, Men allt italiensklingande Är ju naturligtvis att premieras
1: Vi brukar inleda De här avsnitten när vi har en gäst med oss Med en faktaruta okay. Och jag tycker inte att vi ska gå ifrån det vinnande Konceptet den här gången heller Så att det är bara att svara på frågorna
3: Ja, Är det korta svar eller får man breda ut? Du får eller?
1: svara precis hur du vill ja, okay. Thomas brukar också efter 3-4 frågor skruva på sig så pass mycket Att han letar efter en lucka och tar sig in ja, Okej, okay. okay. snabbt nu. Mm. Fullständigt namn Marcus Adriano
3: Biru. Ålder, 44. Var är hemma för dig? Ehm, just nu är det Södermalm igen faktiskt. Trots dialekten? oj ja, oh ja nej, göteborgskan tappar jag ju aldrig. Alltså. Det... Men ja, trots dialekt. Har du en stockholmska i dig? Nej. Kan du försöka? Nej, då, då. det. Är, nej, usch, jag vill. Jag, ju, 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 ju längre tid jag är från Göteborg, mer vill jag odla göteborgskan. Alltså. Den är viktig. Vilka språk behärskar du? Jag behärskar nog egentligen bara svenska. och Under tiden jag drack rödvin så var jag rätt bra på italienska mellan två och halv sju på
2: Precis som Martin Åslund,
3: så är han blygsam, Marcus. Ah, jag, jag, ja, det, det, ah, jag, jag snackade faktiskt idag med en pizzabagar i, i Viskanstull. En cypriot som hade bott i Italien eh, länge. Och då snackade jag i itali italienska första gången på länge. Och det var väldigt roligt. Och kände att det är bara en bit. När vi skulle komma in på Berlo Skåneran och sådär så tappade han mig. Liksom. Men, eh, jag, jag, jag kan hanka mig fram så
1: Men annars så är det väl så, det är väl <täusperi> universellt att eh, just alkohol är en... Eh... Språkförlösare Det är, det är, det är som, som stödjul på cykeln ja, oh ja, verkligen Det är många som drar sig för att prata engelska i nyktert eh, tillstånd ja. Men sen tar man några bärs
3: och då står man där och ja,
1: ska veva som Med
2: amerikansk eller. brytning Ja, exakt
3: <laughs> Vilket eller vilka lag håller du på? Roma, italienska landslaget och
1: Örgrytis idrottssällskap Finns det något lag du verkligen inte håller på som du kanske rent
3: av föraktar? Nej, jag har jättelite förakt över för andra lagen Vazio Ja Det har blivit värre de sista åren. Jag hade nog en period där jag var varit kamratligt med Lazio och Lazialis, men jag, nu tycker jag att de är rätt obågliga. För
1: mig med, alltså, vi håller ju båda två på Roma. Ja. Och i tider av att Napoli, Fiorentina och. Vi har ett par
2: minuter innan vi kommer in på Roma. Mer och mer börjar segl
1: upp som alla stora rival så känner jag att mitt Lazio-frakt det, det, det jävlar vad det växer. Ja,
2: det är märkligt, men så är det faktiskt.
1: Favoritspelare genom alla tider. Ja, det är Francesco Totti Någon annan du vill bolla upp? Ja, Paolo Maldini mm. En spelare som du aldrig riktigt gillat ja, det, det här känns På tal om Martin Åslund Så var ju han väldigt försiktig på den här punkten Ja,
3: han är, aha, okej. Det Va? känns som
1: att du har en längre lista <laughs> <Det
3: här. laughs> Jag har jättesvårt för Deco Sen vi kan därifrån jag kommer. Jaha. Han är alltså... Han är, jag, det, jag, det är något vi kanske kommer in på någon längre framöver. Men han är besynlig. Jag har svårt att uppskatta honom till och med när han gör mål för Åma. Alltså. Jag vet inte vad det är. Det, det, det är någonting som bara du vet, känns konstigt med honom. Och det är ändå en dag som man bör gilla. Så finns det massor massa andra lag men vi kanske kan komma till... Varför var Åslund försiktig på den här punkten? Jag, jag, jag fick ändå intrycket av att han
1: ville förmedla bilden av sig själv som någon som inte föraktar spelare.
2: Aha, okay, Sen så ja.
1: smög det väl fram lite, Thomas Ravelli, hat? Ja, det gjorde det. Men inte så mycket mer. Nej. Jag trodde att du sa deco först. Och inte Jekko.
2: Ah, ja
3: Dekko det mitt... hade varit
1: ett oväntat svar. Det hade varit
3: extremt ja, där Porto varsa mittfältare ja, ja, just det. Den jäveln alltså. ja. Var det han som hyrde in hela kom sin familj? Undan. Han som tog in hela sin familj till någon gårdsfest i sitt hus uppe i bergen Kommer Kom jag inte ihåg. Nej, nej okej. Okay. Jag, jag jag lär komma på några namn nu som, som är på väg att krällas upp genom bottenslammet i järnsubstanserna.
1: Ja, du får jag jag få du får fylla på, på om ja. du vill.
3: Ja. Intressen utanför fotboll. Skrivande. Uh, löpning har du varit en där nere det, sistone? det är kul att löpa Du är i
2: god form sa jag när vi Ja,
3: jag har varit bättre Sista tre, fyra veckorna har dekat ner mig lite men det,
2: det är, så. är lite där När man inte träffas mm. under lång tid mm. Så kan man ju alltid få en, liksom en, en, en liten del av det I alla fall genom att kolla på Malou du, du återkommer ju alltid. Inte till ja, är och, och och där ser man ju då i, ja. i, vilk, i vilket form du, ja, du är det. Det. Så jag hade ju på känn eller jag, nu du... gör ju TV-kameran någonting. Eh, den men, lägger till lite. Den lägger till lite, uh. men, men jag kände ändå att uh, på det på be... onsdag kommer vi träffa en Marcus Birro i löpform. Ja, hyfsat. Ja,
3: nej, det, det är riktigt. Alltså, hur ja, hur man... långt ut i den mediala kylan man är, ser man alltid välkommen till Malou kan säga. Ja. Mm.
1: Vi kan säga så här att eh, ditt näst senaste besök hos Malou, <laughs> det renderade ju ett par mellan mig och Thomas. Vad, hur fan mår Marcus? Vad har hänt?
3: Ja, du menar när jag vägde, det var eller? Ja. ja. Och det var faktiskt det som fick mig att ta tag i det. Och det var där löpartrenden började i mitt fall. Mm. Jag tog, efter jag hade sett det så tog jag alltså en tre dagars fasta. inte åt någonting. Och sen så gick jag in på LCHF i två månader. Och gick ner 7-8 kilo.
2: Fan Gustav, vi kanske ska vara med i Malou. Exakt. Oss
3: själva? Ja, det gjorde mycket nytta kanske. Det är kickstarten man behöver. Men ja. det är bättre nu man andra är det det du menar? Ja, ja. det ser, ut nu, ja, det det ser riktigt ja. bra ja. ut. Det är
2: klubbkalltjötider.
3: Sen, sen undrar jag om menar jag fritid om ni ska skicka, skicka screenshots på mig mellan er. Men det får ni ta när jag inte är En person,
1: alltså jag måste bara säga det. Hade du sett dig själv då? Men jag sa ju att så jag hade, såg...
3: ja, men det hade också.
1: Du hade också fipplat upp mobilen, fotat tvn och, och skickat till Thomas och skrivit Vad i helvete har hänt ja. med just den?
3: Jag tappar helt.
0: Alltså. Mm.
1: En person utanför fotbollen som du ser upp till av olika anledningar?
3: Joakim Tåström. Av en väldig massa anledningar. Att han alltid är på rörelse, alltid på väg, våga bryta med grejer han har gjort innan, våga söka sig fram. Men på något sätt ändå i trogen eh, någon sorts känsla av att göra det man innerst inne alltid vill göra. Alltså sitt hjärta liksom. Så honom älskar jag väldigt mycket. Har ni en relation? Nej det kan man säga. Jag önskar att vi hade en. Och han ser till att det inte blir någon. <laughs> Tåström är långt ifrån Malou. Ja det är han. Ja det är långt ifrån det mesta. Mm. Din fetaste fotbollsupplevelse någonsin? Uh, det är flera. En är faktiskt 1985 på Njölvis uh, grådaska betongläktare när Öjs vann SM-guld i fotboll. Då mötte de blåvitt i Göteborg. Två matcher en som en eftermiddag. De vann 4-2 på kvällen torsdag. Fick styrk 2-3 men vann då sammanlagt. Det var väldigt roligt stort att få vara där. Kanske framförallt i efterhand att berätta att man var där liksom, som öjsare. Vi har inte så mycket framgångar att skryta med inom historien de sista 30-40 åren. Uh, och sen är det faktiskt uh, v 06 som jag ständigt återkommer till. Men Plågsam, ja,
2: men man vinner inte ett VM-guld Speciellt ofta heller
3: Nej, inte ens Italien Det var ju då där Mellan var det ju 15, 16 Eller 22, 25 år Var det väl va? Ja, 25 år 82 och 2006 Men 2006 var, var Otroligt stort
2: en speciell tid, för jag kommer ihåg Just där 2006, hade du börjat skriva Lite för svenska fans Visst det så? Du skrev ja, någon krönika, ja, vilja minnas När du var insvept igen. i en italiensk flagga I Venedig om jag inte minns fel
3: Precis, och sen så kommer jag ihåg att det var Sladma, Sladja va? mm. Som jobbade på SVT då under VM-sändningarna Som nämnde, jag kommer ihåg att han nämnde Mitt namn och det var ju ingen som visste vem jag var då liksom. så att, och, det, ja, nej, det var. och hur de vann det då Det här Australiamatchen mot Tyskland i CME och sen på straff mot Frankrike efter att om ni vet italiens historia kanske. Sen har jag förstått att Tobelot det är inte bara italiens fotboll. Det trodde jag först. Nej.
2: Nej, men det, det är ju allt. Hela rasket toto fucking balotta. Exakt. Hela precis, hela kittet. Mm. Liksom. Vill, vill, vi...
1: vill du breda ut det här om öjs så är du varmt välkommen. <laughs> vi har ju några öjsfrågor på Twitter sen. kanske. Ja. Mm. Mm. Precis. Ta på tal om bara eh, att man inte riktigt visste vem någon var inför VM 2006 så, så vill jag i alla fall jag minnas att den, den breda massan inte hade stenkoll på den italienska ytterbacken Fabio Grosso. Nej. Han blev ju i mångt och mycket, den, den, alltså tungan på vågen för Italien, han satte den avgörande straffen i finalen och det känns som att du där och då också klejmade honom. Han blev Marcus Birros gubbe ja. med då adjektivet grande. <skratt>
3: grande ja. Men det var, fanns ingen sån uttalad tanke eller någon medial strategi att jag ska göra det här till någonting. Utan det blev en, en grej som sen folk snappade upp och sen kanske jag, någon gång under EM 2008 när jag var på plats i Schweiz för svenska fans räkning började jag köra den som en grej. När jag åkte Paris i jul med fotografer och sånt. insvept <skratt> ja, i tricoloren Då var det mycket grande grossa. Mm. Fantastisk människa <skratt> på alla sätt. Alltså.
1: Nu med jag ungdomstränare i Juventus. Ja, just det. just det. Vem från fotbollsvärlden hade du helst velat dela en flaska vin med?
3: Ja, efter att ha läst Pirlos bok eh, en gång till, alldeles nyligen så Andrea Pirlo skulle det vara roligt att sätta sig ner och prata med det. Till. Gärna med en flaska vin. Sen hade jag aldrig kommit ur det sällskapet och olika anledningar, men det har varit ett kul samtal tror jag, för mig i alla fall.
1: Jag har lite svårt för Andrea Pirlos självbiografi på grund av titeln. Jag tycker att det är så jävla lökigt att han har eh...
2: Du tycker lite högtravande på något sätt? Eller?
1: Nej, men jag tycker att det är, det är så lökigt av honom att tagit tagit René Descartes jag tänker, alltså finns jag. Och gjort sin egen
3: fotbollsversion av det. Jag spelar, alltså. finns jag. Men säger du det här nu för att du vill citera vem det var som sa det här först?
2: Och <laughs> relevant fråga, Markus. Bra. Alltså,
1: du sätter ju fingret på någonting här. Det, det gör du definitivt. <laughs> jag såg det i ögonen på. Ja, Men, mm. håll med mig om att det finns någonting lite
3: halväckligt i det. Fast om du har, du har läst boken va? Ja. ja, och där, där, han är ju otroligt besynnerlig mm. människa. Är ja. det någon som ska köra den där grejen och verkligen snor den så är det ju han. Han gör ju ett väldigt ödmjukt Fast för
1: 90% av dem som köper den alltså, de har ingen aning om vad titeln är för ja, men kanske blinkning lär sig, åt
3: Eller lyssna på dig nu Man kanske lär sig att, att mm. livet är liksom lite djupare Än bara att du är att spela ut i hög och spelare till höger Heller
2: att man äh, har lite ambitioner och ta höjd för sådana saker Än att man äh, ja. gör som Legro taljer På tal om då, italienska ja. fotbollsspelare Som har skrivit självbiografier Den är det. Eh, Han har dessutom skrivit två Ja Eh, och eh, det, generellt sett kan jag säga jag tycker väldigt många fotbollsspelare som, som eh, har kommit ut med självbiografier är helt intetsägande ja. och vi har pratat lite om det här i podden men, men nu för tiden så är, räcker det med att du har spelat proffsfotboll i tre år och sen så kommer din första bok ja. tänk på till exempel Mauro Icardi som eh, ja, knappt har börjat sin karriär men redan börjat sälja böcker. Sådär. Men
3: han är ju en såpastjärna mer också, i taget ja, just. Mycket exakt, han är, han är ett och... koncept på något sätt. Ja.
2: Man blir den nu för tiden.
3: Ja. En, en produkt. Men det som är intressant med Pirlo där det är att han, han gör ju så sådär sävigt, lugnt, lite haschigt intryck på plan. Sen är han ju, hans hjärna är ju konstruerad på ett helt annat sätt än det man ser av honom på fotbollsplan. Han är en helt annan figur än vad jag trodde. Det är intressant. Vi kan väl kanske återkomma till jag börjar ta över nu, men, men du är med fotboll. Jag skriver ju en fotbollsmemorbok nu. Mats Magnusson, den gamla. Jag såg det. Jag, såg det det. Det kanske vi kan vi, jag hoppas senare. att vi
2: kommer in lite på Markusen.
3: Ja, det är väl högst <laughs> troligt.
1: Ja, eftersom du är här. Ja. Mm. Mäktigaste numret du har i din telefonbok.
3: Tåström Ja, det är Tåstrup. Frågan är han byter ju så Han klickar dig. <laughs> ja, han byter nummer ibland, men det skulle ja. vara Tåstrup i så fall. Ja.
2: Anna, som god tvåa Finns det någon? Uh, Mauro Skocko Han har oss kvar samma
3: Det är stort Men jag kommer att svara. han? Ja, Mauro svarar Tåström ja. svarar inte Men Mauro svarar <laughs> uh, ja. mm. uh, Man vill ju bara att det ska dyka upp ett
1: sms På birås lur från Tåström mm. Sluta ringa Låt bli mer.
3: <laughs> Då kommer
2: jag ljuga så att det var någon annan som skrev det <laughs> Hur, hur Eller är... bara liksom ah,
1: typisk Jocke.
3: Ja, det han,
1: klart, han
2: jag blev lite nyfiken. Hur är relationen med Maurus Kocko? Är han fotbollsintiserad? Ja, oj,
3: oh ja, han är jätte... Han var ju med när vi gjorde ett tv-program, TV4, som sommar 2012 där. Uh, late Night E, tror jag heter. Det, va? I vi
2: gör det stämmer. folk.
3: oj, oh, han är jättefotbollsintresserad Han skickade några svartvita bilder från tidigt 1900-tal. Han hävdade att det finns Skokko som var med och Roma på den tiden.
2: Det måste vi ja. slänga ut på våra lyssnare. Starka ja. Lars Ålevibbar det bara skarvar. <laughs> ja.
1: Jag har spelat med nacka, och så vidare. <laughs> ja. Är du tatuerad, och om
3: ja, vilken var din första gadd? Nej, men jag var väldigt nära för 20 år sedan att glida in på ett ställe i Köpenhamn och tatuera in rockbandet Sisters of Mercy:s logga med texten Fuck me and som är en textradio än äh, äh, Sisterslås. Du man över att det, inte att det var synd? Nej, jag tycker ju det att det inte blev av. Jag hade velat ta det. Det är fantastiskt på alla sätt. Ju äldre man blir, ju mer fintare mm. det var. Om du hade lagt dig under nålen idag, vad hade du gjort då? Samma sak.
1: Nej. <laughs> det är inte för sent. Nej, det är nej. inte för sent. för sent. Snyggaste
3: fotbollströn genom tiderna? Det, jag satt i något tv-program vi hade i somras och utsåg den. Och då plockade jag fram Italiens kappatröja 2002. Har vi samma. Ah, vad roligt. Mm. Ja, är det inte EM 2000? det är samma. EM 2000, det är samma. Ja, yeah. det men det är samma tröja. Det är extremt små skillnader dem emellan. Lite dem och... kortare armar Jag på. Jag tog fel. 20... Mm. Jo, ja, ja, förlåt. Fortsätt. Det är nog riktigt. Det var kortare armar 00 va? Mm. Ja.
2: Nej, 00 kom nej, de med lite längre. Det var det som var är det lite speciellt. Ah, okay. Och vi testar snygga ska så 00.
1: Jag gillar ju 02 bättre då. Jag tyckte inte riktigt Vet flör med de längre armarna.
2: Den stora skillnaden mellan de två tröjorna, för jag hade båda. Den, den ena är super bort, den andra har jag någonstans ner i en kartong hemma. Men den stora skillnaden var materialet. Den första, den här kappa -tröjan, 0-0, den var gjord i ett, låt oss säga, mer vanligt material för att ha, när du går på gatan så att säga, ja. inte så mycket funktion i. Sen kom ju hela den här funktionstrenden.
3: Man inte skulle kunna dra i dem eller?
2: Man, ja, men framförallt svettningar och att det skulle Aha, vara lätt andas, och inte okay. su suga åt sig så mycket vätska och bli tung. Okay. Eh, men, men den tröjan var ju alltså, att spela fotboll i måste ha varit jobbigt när det var varmt. För jag körde en del fotbollsmatcher och uh, var ute och sprang i den. Och det var, ingen, det var ingen, liksom ingen tröja gjord för fysisk aktivitet. Den första. Nä. Men den var ju mycket snyggare för det var ju Armani som hade, Armani som hade designat den. Ja, det är sant. Den, den föll jäkligt just snyggt just på, på, på Heja
1: dig Thomas vi spelade lite matcher och, och oh. ut hos Brown och,
2: <laughs>
1: en stor estetisk skillnad också var ju att eh, Totti 2000 hade nummer 20 och 0210 2 10 Helt sant, Viktig skillnad. jag var glad jag att du kom ihåg det. Eh, En match som du skulle vilja se men som du ännu inte har sett och då får man använda sig av sådana här hypotetiska termer att jag hade velat se Öys
3: spela avgörande ja, ja men match, alltså ja, det, ÖS i Europa är ju ett tragiskt kapitel. De var nu då 85 där där. De gjorde den brittens, för brittiska var i portar då efter Hazel. Så ÖS tog hit Stuart McManus, en fin äh, ölbritt som kom dit och, och <här> tog några nictueller i eget så på hörn och sånt. Där. Och då kom Öjs till Berlin. <laughs> och fick möta eh, några östberlidskt lag där. Och hade, de hade de tryckt upp specialtröjor då, För det var ju annorlunda tröjor. Kom ihåg att på ett Östeuropa som hade lila utan reklam Och, och fick stryka bägge åkte ut direkt. Och Så att, känslan
1: är att de tröjorna inte
3: andades speciellt bra. <laughs> nej, Jag trodde att hade spett några år i för sig. De åkte ut där. Men Öjs mot något italienskt lag hade det varit kul. Alltså. Ifall Öjs hade mött Roma. Nej, men hade jag
1: hållit på Roma. Ja. Sista frågan. Om inte Messi eller... Förlåt,
2: får jag bara säga en sak där? Ja. Det där beror ju lite på vad matchen betyder för de olika lagen. Jag kommer ihåg när Fiorentina mötte AIK eftersom jag är AIK. Ja. Så betydde inte matchen jättemycket för Fiorentina. Vill jag minnas, i alla fall den andra. Och då tänkte jag, det är väl trevligt om AIK får med sig ett kryss. Sen blev det kross på Artemio och Franke visserligen då. Ja. Men, men om, det, om det hade varit ett läge där man kan välja när det inte spelar någon roll för sant. andra laget så är det ju trevligt. Och Speciellt du... för andra underdoggen.
3: Exakt. Underdog-hjärtat har man ju. Det är riktigt. Mm. Mm. Då har du en poäng till faktiskt.
1: Om inte Messi eller Ronaldo fanns, vem tycker du är världens just nu
3: bästa fotbollsspelare? Jag vet faktiskt inte. Svara med hjärtat. ja det är, det Jag vet inte riktigt. Vad skulle ni svara? Jag svarar för Francesco Totti. Ja... Han får ju spela alldeles för lite mm. Varenda gång han kommer in Så är det ju liksom poängleverans Har du bli trött redan nu eller?
2: Tvärtom Men varför medan...
3: spelar han så lite då När han alltid kommer in och levererar ja.
2: mm. Nej men jag, jag, jag håller med Det är klart att Totti ska spela mer Jag tycker att det finns en plats för honom i det här romalaget Det är en
1: besynnerlig revirpis, Lushan håller Det är så jäkla
3: tröttsamt han får släppa den grejen För det är sista matcherna nu Det är ju inte många veckor kvar liksom.
1: ja. Vet du vad jag insåg för några dagar sedan? till sista match mot eller Om det nu är så att han slutar efter den här säsongen uh -huh. Så är sista matchen Roma-Genoa 28 maj uh -huh. Samma dag som elitloppet. Uh -huh. det är elitloppet <laughs> äh, Det är ju ett helvete alltså. det är, Elitloppet missar jag ju inte Gärna Nä. Får du göra då Men äh, det, här, äh, Elitlopp, det är hästar vi
2: snackar nu Ja. Äh, det kommer bli Gustav ett, har ju många strängar på sin lia ja, Han spelar absolut, golf ja. Han har väldigt mycket så här orten Uh -huh. Gå i Adidas klassikbyxor byxor Och ha coola t-shirts på Balkamode Ja exakt uh -huh. Och sen är han också elitloppet Och hela den svängen Så uh -huh. att, han, 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 han är liksom många olika personer uh -huh. Samtidigt en man
1: Det kommer i alla fall bli tufft Att börja förankra i SMS-gruppen här nu snart Att uh, elitloppet hänger löst för uh -huh. kan Jag kan ju säga att
3: jag redan köpt biljetter I den här matchen i Elitloppet. <laughs> Exakt, Tack så. Jag kommer ihåg att kolla på hästar istället för Totti. Det var Faktarutan. Ja,
1: tack. Det går ju inte att eh, frångå eh, när du nu är här Markus, att du är en man som rör upp väldigt mycket känslor. Oh. Eh, när vi skickade ut på vår Twitter att du skulle komma och gästa oss så var det blandad kompott, får man ju säga. Ja, Toto Många... Balotto, som vi säger. Ja, det var Toto Balotto i eh, hur det mottogs. Hur känner du kring att ha fått en ganska så. Ja, men, seg, kan jag tänka mig själv.
3: Alltså att ha fått den här stämpel. Ja, det är ju klart. det är, Dels blir jag ju väldigt glad över att få komma hit och jag tror aldrig jag har varit så aktiv på Twitter som jag har varit det sista dygnet när jag fick svara på fotbollsfrågor från, från eran, via er eran liksom inbjudan här. Så det kändes väldigt väldigt kul och väldigt bra. Sen är det ju väldigt tröttsa. så jag, jag skyller inte ifrån mig på någon annan längre heller. Det är mycket mitt eget ansvar, och mitt eget fel att jag har blivit som det har blivit. Och jag kan tycka att det, det, det är synd att jag har blivit så eftersom det inte är sant. Alltså hela det där rasist att jag skulle gå med mig liksom i någon sorts grej och bara vackla runt i vita lakan, du vet då. Mässa och eh, valpropaganda genom att gå baklänges på ett pergament dygnet runt och så där. Det, det är liksom alltid där är ju det är fel. Men samtidigt så är det ju, jag har valt att fokusera på vissa ämnen inom svensk opinionsjournalistik och, och valt att lyfta en del grejer som jag tyckte var viktiga att lyfta när ingen annan har gjort det och så där. Uh, Så jag får väl stå i kastet. Men det är klart att man uh, hade önskat att fördomarna var något mindre och att folk orkade ägna lite tid åt att läsa vad man faktiskt har skrivit, lyssna på vad man faktiskt säger och så där.
1: Av det som de facto hände, är det någonting du ångrar?
3: Ja, uh, nah, det skulle nog vara i så fall man får bli personlig att det kastades från mitt håll hårda ord mot, mot er. Framförallt mot Thomas kanske, men också mot dig och mot en del andra på, på tidningen Expressen. och det ut som verkligen inte hade med saken att göra. Jag blev så förblindad av, av allting som hände att jag blev så arg. Liksom. så att Jag, jag, jag svingar åt alla håll, även mot människor som, som kanske inte... Eller som definitivt inte hade något att göra med att jag åkte ut, och som kanske till och med tyckte att det var fjälligt att jag åkte ut. Men jag tog dem i någon sorts svev. Jag, jag blir väldigt, eller blev väldigt. Eh, när jag låter den sveven gå så är den ganska urskiljningslös. Liksom. Det, det var dumt gjort. Att du ställde upp i den här podden då? Ja, det var ju inte det smartaste. och Jag skulle inte göra om det. Men jag, jag, den grejen, jag kan inte ångra det så jättemycket. Um, jag ångrar ju det sammanhanget och hade jag vetat jag mådde inte speciellt bra under de veckorna så långt kan man väl säga det var liksom jag visste inte riktigt vad det var jag, vilken podd det var jag pratade i, om jag ska vara ärlig, för det var helt hysteriska dygn. Det var liksom mordhot och polisbevakning och det var en massa andra grejer och jag fick inte något gehör för de här mordhoten tyckte jag. Och så var det någon som ringde och sa, vill du prata om det i vår podd? Och jag sa, vad är det för podd? i den här podden? Ja, ah, det kan väl jag. Och det tog tio minuter av mitt liv och sen för att inte att, att det skulle få sådana konsekvenser. Så det har jag lärt mig att jag ska se över vad jag gör för att det kan få konsekvenser. Jag, jag har inte det 2013-14.
1: Men vad säger du till dem som fortfarande idag liksom hävdar att du är en rasist?
3: Jag, jag vet inte vad jag ska säga om det är riktigt. Jag, jag är, hävdar att de har fel. Och jag tycker att med all önskvärd tydlighet så kan de läsa det jag skriver och, och bilda sig den uppfattningen själv. Sen så kan jag väl kanske förstå att som medieklimatet är sunderslaget nu har de skärver. Man plockar åt sig så plockar man dem man vill ha och sen bygger man en karaktär och det som man liksom... Man bygger en karaktär av de skärvor man får, den karaktären som man vill ha av en människa, mer eller mindre. Och då stämplar man den för att det är lätt och det är så brusigt och det är högt och det är ljud överallt. Och vad är han? Han är sån, han är sån, han är sån. Och sen så går man vidare liksom. Men om man sätter sig ner och ägnar lite tid åt så ska man upptäcka att jag inte är någon rasist. Och jag är varken rasist, islamofob eller kvinnohatare eller vad det är folk har hävt ur sig. Så enkelt är det.
1: Vad känner du Thomas? När folk skriver till oss att de ska bojkotta det här avsnittet och att vi hoppar i säng med Sverigedemokrater och Sverigevänner och så vidare.
2: Nej äh, men då blir jag ju förbannad för att äh, även om inte jag och Marcus har pratat på väldigt länge och vi äh, umgicks under en ganska kort period ändå tills det att äh, Markus äh, lämnade Expressen och, och allt, allt äh, kaos där hände så ser ju Markus som en vän och jag, jag tycker väldigt mycket om Marcus en varm människa eh, sen har jag lite av samma drag som, som Markus beskriver där och då att eh, alltså, du blir väldigt förbannad och jag, blir, jag har väldigt lätt till att bli arg så det första som händer med mig är att det blir, jag blir arg på de som skriver så. För att jag vet att de har fel. För den, så som jag känner Marcus så, så, så är, ja men den bilden stämmer inte. Och det tycker jag är ganska... Ja men många åsikter om dig. Och det är ganska extrema åsikter. Det som Gusten är inne på till exempel. Men, men det kan vara allt möjligt. Och jag har så svårt att få ihop den bilden som folk har uppfattat. Det är eh, skapat sig av dig Till hur du är egentligen Så som jag har lärt känna dig det, 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 är liksom, det är nästan motpoler till varandra
3: det är så
2: svårt att relatera till den bilden som man som, skapar. och det är ju då. tur
3: att det är så för att du har ju ägnat mer tid, vi har ju jobbat väldigt många timmar tillsammans mm. så du känner ju mig bättre, alltså är det väl den bilden då sannare än den bilden som man får genom att läsa en text som någon som man redan delar samma uppfattningar om, har läst och sen säger något om att han är sån och sån medieklimatet är ju så våldsamt polariserat att man, blir, man, man får en stämpel och det är svårt att komma ur den stämpeln. Känner du att det är övermäktigt? Ja, och jag, och jag, tror att det är, jag tror att man måste erkänna för sig själv att det är övermäktigt. Jag tror inte man ska in och pilla i det för mycket. Jag kan inte styra det. Om folk tror att jag är Sverigedemokrat så kan inte jag gå och knacka på oss alla de här vänstermänniskorna eller vad det är för folk runt omkring som är så arg över det och säga nej jag är inte det. Det är inte min uppgift, jag har inte tid med det. Men en sak som jag däremot har lärt mig lite mer av och som jag kanske måste också bli bättre på i framtiden det är det här att ta ansvar och konsekvenser över vilka det är som läser. Att, man då, att du kanske inte är Sverigedemokrat, du är inte det men vilka är det som följer dig? Vilka är det som använder dina texter? Du kanske behöver kolla på vad hur den där svansen ser ut eh, Och ta ett större ansvar för det Och där tror jag att folk har en poäng Och det har jag inte hajat för det sista året bara Att jag kanske måste se över det ansvaret Jag skulle vilja fylla på med en
1: sak eh, I det här också att, eh, <hör> Alltså gentemot alla de som har kritiserat dig och mig då för att Marcus sitter här inbjuden av oss Det är ju att alltså, Jag hade inte velat vara polare Med någon eller haft en relation med någon som inte heller kan jag menar, ge en en andra chans. Alltså alla gör ju misstag. Mm. Jag har gjort dem också. Det ska gudarna veta.
2: Ja och du kommer och göra många misstag framöver. Jag kommer framöver göra
1: dem igen och hade jag haft jag, alltså hade jag haft vänner vilket är, alltså som jag på många sätt trodde att jag hade i vissa fall och sen så gör man en dum grej som man ångrar, som man förstår som man tar konsekvenserna av men som sen leder till att man inte hörs igen eller att man inte ses igen och att man stämplas då för livet. Det är inga vänner man saknar heller. Hade mina vänner någon av dem som de har gjort, gjort jävligt fel och, eller alltså så här, om man nu tycker att det är jävligt fel vad man nu kan ha gjort men de Vet att nej, det var inte speciellt smart. Jag ångrar mig. Jag har bett om ursäkt. Jag kan inte ha det ogjort. Jag menar, ska man då bara stänga dörren säga game over? Nu är det, nu är det slut. Det man, Så funkar det nej, inte. Nej,
3: alltså det man indirekt gör då när man dömer någon och, och, och säger att den, alltså, kapa alla band med den även. Han är sån och sån. Han har gjort bort sig för allt fram. Det är att man säger att man själv aldrig kommer hamna där. Att man aldrig kommer göra bort sig själv. Nej, att man på ett eller, eller annat sätt. Ja. Och jag drattar ju på arslet med jämna mellanrum. Liksom. Jag försöker åtminstone lära mig av det. Så jag hoppas att det blir bättre. Hur mår du idag? Jag mår, idag mår jag jättebra. Vad gör du idag? Jag har precis lanserat en ny podd eh, kommer ut med en helt ny roman på ett helt nytt förlag i april. Berätta eh, om den kort då. Eh, Lämna mig aldrig, heter den. En kärlekshistoria om eh, självmord, avsked, eh, skilsmässor och vårdnadstvister. I, i den ordning. Låt det låter upphiggande. Ah, men den är fruktansvärt sorglig och vackert. Jag tyckte att den var glad för tills förläggaren ringde och grät och sa att det är bland annat mest sorgs när jag har läst i mitt liv och du tänkte ja ah, bra, då är jag ändå, jag har jag kvar det. Och sen skriver jag en bok om Mats Magnusson då, en fotbollsspelaren. En Spännande! Profisert. Ja, det är kul. Och det har också lärt mig rätt mycket. Eller väldigt mycket. Att lämna mig själv. Och det vet ju ni stackare som har jobbat med mig hur, hur oerhört självcentrerad jag är och kan vara och har framförallt varit. Men att åka till Malmö fem timmar tågresa alldeles så ofta och sitta ner och lyssna på den här gubben.
0: Ja,
2: hur funkar det att skriva? Det är, är underbart. Du, han, han berättar och han berättar, du, du skriver nu? Ja, så skriver
3: jag jagform som om det är han som berättade. Liksom.
2: Hur kom du i kontakt med honom?
3: Det var idrottsförlaget heter det, som ringde och sa att eh, Mats Magnusson ville skriva en bok och han vill att du skriver den.
2: Du har ingen relation Du hade ingen relation. Nej, inte mer att
3: jag visste vem du var. Jag var 13 år när han gjorde det här målet mot Västtyskland i VM-kvalet 85. Som många minns. Och att han var proffs i Benfica där, i slutet av 80 och 90. Och så där, men inte mer. Hur mår Massa idag? Idag mår han väldigt bra. Okay. Men han har ju varit uteliggare liksom. Mm. Jag, på också.
1: Jag vet inte om ni har någon titel eller arbetstitel, men känslan är ju inte att den är att toucha på René Descartes.
3: Nej. Nej, det är det faktiskt inte. Arbetsnamnet... Det känns är... inte som Masses gubbe. Nej, nej. Du, du är nog det bättre titel i så fall. Gubbe. Jag tror att det är katedralens kejsare i arbetsnamnet. Ja. För katedralen hette arenan i Benfica när spelade Precis. Alltså, det är väl kanske ett av Sveriges
1: mest bortglömda utlandsproffs som har alltså orsakat
3: eh, han var i kärlek. Mång mm. Han var alltså, han var så stor, han var alltså, du vet inför sista gången så hade han en guldskon. Fattar du bäst målskytt i Europa Tills liksom. mm. Till eh, i Bulgarien. gå. Christo. Gjorde jag har det, det Sju mål i sist alltså, gången. ska man
1: tappa den mot någon så ska man ju tappa den. mot
3: Man vet ju att jag driskt har 16 där sju mål. Målarna. Ja, exakt, ja, det var ju inte mål. Äh, han han kan, ju... Jag alltså jag kan ta gift på det. Han var ju inte ens där du vet. Han, han var allvarligt där, han lirade inte alltså. Han, 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 han var med i matchen du vet. Och då förlorar han ju då guldbollen på det, men så han var ju mega stor. Alltså. Men sen så har han ett intressant liv efter det också som är jättekul att skriva om. Men det är väldigt nyttigt för en sån som mig att gå ut sig själv och lyssna på någon annan och jobba med någon annans text och så. Det, ja det är det är kul. Det var ju också ett av
1: de bestående minnen i alla fall för mig då som var ganska ung som har sett den här matchen efterhand bronsmatchen 94 mellan Sverige och Bulgarien så hade ju Stoichkov möjlighet att då göra sitt sjunde mål och vinna skytteligan i ensam regi ja. nu delade han ju med Oleg Salenko på ja, sex ja. men han, han ägnade ju 90 minuter åt att bara peta in den där kassen ja. men Ravelli stod i vägen ja. och man såg att alltså Stoichkov skete ju i bronsmedaljen fullständigt det var ja. inte det det handlade om Nej. det handlade om att vinna skytteligan ja Exakt. men eh, vad kan man vänta sig av den här boken i eh, datum för den
3: release i, Den är klar eller nästa, inte klar men den kommer i september. Så att det är två böcker som kommer igår Så jag har hållit mig eh, hyfsat eh, upptagen faktiskt. Så,
2: men men podd då och böckerna men du gör en jävla massa mer grejer. Ja nu är du 24 också. Du mm.
3: gör TV och skriver artiklar och, och sådär. SVT Ja, just det. Det är premiär också i dagarna här, SVT opinion. Kan vi
2: inte lyssna en minut på när Markus pratar i SVT Opinioner?
3: Jag har varit en del av svensk opinionsbildande journalistik, eller vad vi ska kalla det, i 10, 15, kanske 20 års tid. Och jag kan ärligt säga att jag har nog aldrig varit med om en tid som är tydligare polemisk än den tiden vi lever i just nu. Det är liksom som en stor strand... Ett stort hav och sen en stor strand till och på de här stränderna så står det en massa människor och skriker åt varandra och ingen hör vad den andra säger därför att den, den, de bara gapar och skriker. Och i någonstans så känns det som att det, det är meningen att folk inte ska lyssna på vad den andra säger eller ens vad man själv säger eftersom man är så proppfull med sin egen viktighet. Människor som säger upp i kandskapen med varandra. Fast de har känt för att han i 20-30 år på Facebook för att de röstar på ett annat parti. Att degradera en människa till en politisk uppfattning. Ja, nej, nej, vi har, varit i, du vet, vi har haft hur mycket gemensamt som helst sedan 79 ihop. Men han går och röstar på det partiet, därför kan inte jag vara kompis med honom längre. Vad handlar den grejen om? Jag tror någonstans att sådana människor som jag och andra som säger att vi är så väldigt måna om att bygga broar och så. Över de här vattendragen. Har någon form av förankring i det vi säger så måste vi börja bygga broarna. Och inte stå gorma på att alla andra ska göra det. Jävla bra. Ja, det, bra. det är många gärna
1: i elden som vi hör. Men innan inspelningen så sa det här att du saknar fotbollen. Ja,
3: jättemycket. Jag sände ett e magasin vi gjorde alla all en den 24 i somras under EM. Då och Med Pini Toro. Just det, um, och det var väldigt Adam roligt. Pintorp för de som mm. inte ja. greppade smala smeknamnet ja. <laughs> exakt Så det var väldigt roligt, uh, men jag saknar jättemycket att jobba med då, framförallt den italienska fotbollen Hur det... konsumerar du fotboll idag? Jag kollar ju på extremt mycket men det är ungefär så när, sen när vi jobbade med Calchomania på Expressen, podden vi hade och även på Club Calch det, det är ju nästan bara italiensk fotboll och landskamperna och Champions League Jag kollar inte alls svenska och så så mycket liksom Följer du Öys
1: på något sätt ja. eh, kolla matcher? Liksom. Ja. Det är ju svårt
3: nu. Nej, det är, ju ja, men det är inte. Ja, men det
1: är inte jätte. Nej, alltså... men då var ju, jag
3: såg dem i TV-till exempel. Ja. De mötte ju Frey. Just det. De fick stryk. Ja, ja så att sen dess och så att de blev. Men de är på TV bland. Vad, vad känner du kring serja av idag? Alltså jag har ju varit en, en, en ihop med Thomas Wildbacher och eh, Thomas Nordahl och, och Jesper Husfeldt och några till Den främsta förespråkaren för ser jag under lång tid och det är jag ju fortfarande Men det börjar ju bli allt svårare Du har ju varit bättre på det Thomas de sista åren än vad jag har Jag har ju varit helt blind liksom, av kärlek Men det, är, det krävs lite större Jag kan till och med se Milan eh, Lazio eller Lazio Milan som var här häromdagen och tappa lite intresse för att det är halvtom på läktaren. och Jag börjar bli lite trött på det där. Och alltså. det är jävla i supportergnället och de håller sig borta och de sabbar och jag fattar det och jag kan sätta min i det och jag förstår. Men när man inte är där så mycket, du har säkert Thomas bättre kontakt i Florens och så på läktarna och vet och känner. Jag blir bara, att kom igen nu, vi måste hjälpas åt för att få det på banan igen. Det är lite den gubben känns men Jag, jag det, tycker att vi kan ha det, det, de det perspektivet
2: efter. ändå när vi diskuterar det. För, för det är ett stort problem. jag menar Det är ju italienarna, när man läser italiensk media, fullt medvetna om också för, för den europeiska fotbollen, andra ligor, andra storligor, kommer ju närmare och närmare Italien också. Mm. Eh, förr i tiden så följde man bara sin liga och så var det nog egentligen i alla länder. Mm. Men, men nu för tiden i Italien är ju många som kollar på ja, men Premier League och La Liga när det är stormatcher eh, och sådär. Och det är klart att produkten serie A tappar ju extremt mycket när man ser att det som har varit hela den italienska själen, det som har varit grunden till att man verkligen gillar Italien, passionen, eh, ja men som du säger fulla läktare, kortsider som sjunger hela matchen, när man också börjar tappa det när man börjar tappa det förutom det sportsliga då har man inte så stark produkt längre
3: Nej.
1: Samtidigt så ska, så måste man väl... så,
2: ja, men så talas om räddningen hela tiden det, det, det ska vara då kineser som kommer in med pengar det är hela tiden pengar, pengar, pengar som, uh, som ska rädda den italienska fotbollen samtidigt som man ser att uh, publiksnitten går ner för varje säsong som går
1: mm. fast jag, jag skulle bara vilja ta supportrarna som bojkottar uh, matcherna här just nu lite i försvar också för att det är väl lite det du saknar det är det ju de slåss för.
3: Exakt, jag vet, och det, det, det är en ologisk känsla. Jag får inte ihop den, jag vet ju det, jag är medveten om det. Men när man inte är lika involverad i den och inte skriver fyra texter i veckan om den eller gör podda varje vecka och så, så blir man ju mer som en åskådare. Och då blir det lite mer, kom igen, nu kan vi inte liksom. Det blir ju, alltså man, jag kollar på italiensk fotboll med ett lite större avstånd nu än när jag var tvungen att kolla liksom alla matcher jämt och älskade det. Och, och till slut är det ju så att när man då hör kommentatorerna hur bra de är inför en, en match mellan Lazio och Milan och de börjar med att säga att det här är två gamla storlag liksom du vet var för bra mm. kul nu är det inte
2: men jag tycker att det är intressant det du säger alltså att, att ta det här från när till och med Markus Birro börjar tycka att det är lite tråkigt att kolla på serie A jag menar hur ser det ut då för gemene man
1: när till och med birr och kuskar mm. ut i Täby för att kolla Frej Öjs mm.
2: Mm. Ja, nej men Jag tar supporterna i försvar hela tiden och jag förstår absolut Lazio-supporterna som är trötta på Polo Tito Jag förstår absolut Roma-supporterna som blir misshandlade som inte har några rättigheter, som åker på avstängningar från arenor i flera år fast de i stort sett inte har gjort någonting. Och jag tycker att man ska protestera och det tycker väl alla gemensamt och många som lyssnar. lyssnat på det här med. Eh, några måste också stå på barrikaderna längst fram och, och säga emot när det är liksom förhållanden som inte är knappt mänskliga. Och det är i grunden, och det tycker jag alltid man ska komma till: det är supporterna som är fotbollen. Vi måste också, klubbarna, myndigheterna måste ta tillvara på dem. Men utifrån det här perspektivet då, att man sitter hemma, för det är. Ganska få, måste jag ändå säga, i världen som skiter fullständigt eller som inte har en aning om vad romansporterna protesterar mot, eh, ser tomma läktare bara, då måste ju italienska fotbollarna alltså fotbollsförbund, myndigheter och allting ta krafttag och kanske börja tänka om, vad fan gör vi för fel här? Hur får vi tillbaka våra supportrar? Men
3: jag, Så tror jag tror att man måste, det där man måste börja. Ja, man måste ha flera tankar i huvudet samtidigt. Jag, jag delar ju naturligtvis den uppfattningen, och jag har ju då under den, de, de åren jag var på, på Expressen och även i andra stora forum en av de stora. Som var allra tydligast alltid i supporternas favör. Och det är jag ju fortfarande. Jag försöker bara få ett annat perspektiv. Så man, när man zoomar ut lite. Man tvingas ut ur de här redaktionella sammanhangen. Så får du ett mer svenskt, mm. du ett aktivt perspektiv på saker. Och det är ju den bilden. Det andra har jag ju med men Det är alltid med mig. Du har varit med mig i 10, 15, 20 års tid. Eh, som, som jag har sett på fotbollen på det sättet och försvarat supportrar. Men om man tar den stora bilden som man hamnar i när man bara är en vanlig svände som kollar på Viasat och poppar popcorn till en fotbollsmatch så kan jag tycka att det är trist att det ska behöva vara så. Jag tror man kan ha två, två tankar över samtidigt. Absolut. Sen så är det väl så att det, det, det fina i kråksången
1: eller vad man brukar säga är ju att det kommer ju till slut förhoppningsvis vara så att supporterna segrar. För ja. att det är de som i slutändan bygger hela den här mm. cirkusen. Är det så då? Jo, men, alltså, jag tror, precis som det Thomas är inne på du också- att för att få tillbaka supportrarna- i det här fallet då, till Stadio Olimpico i Rom- där Lazio-supportrar och Roma-supportrar har bojkottat i ett och ett halvt år nu- mm. så kommer, det ju, alltså, kommer de tillbaka så är det ju för att ja. de är nöjda det är med det nya som har blivit. Ja. De kommer ju inte vika sig- efter ett och ett halvt eller två år. För att okej, okay, vi måste fylla arenan igen. Det här, det här har gått för långt. Och det är ju det som jag tycker är det mäktiga. Mm. Kraften i människan. Att det är till slut folket som bestämmer.
3: Ja, det handlar ju i grund om att ja, det är ett fantastiskt försvarstånd. Och jag hoppas att du har helt rätt. För det handlar ju liksom om vem det är som äger... Rättigheterna till ett lag, en klubb, vem det är som verkligen styr. Liksom. Och är det så att folkmakten segrar i förlängning så är det ju fantastiskt. Så jag hoppas verkligen att du har rätt. Det vore ju. Key.
1: Men jag är lite nyfiken på det där du sa, Thomas, om att italienarna i Italien också har börjat konsumera andra ligor. Kanske i lika hög utsträckning som man tittar på andra Serie A-matcher. Upplever du att den rörelse som allsvenskan är i Sverige, att det finns en självbild av allsvenskan som är att vi vet att det inte är speciellt bra fotboll. Vi vet att vi inte har på den största scenen att göra. Men det är jävligt vackert ändå. Finns den slängen i Italien eller är det, Nej. fan vi är inte lika bra och lika vackra och lika mäktiga som vi en gång var- nu skiter vi i det här.
2: Jag tycker att det är mycket mer cyniskt i Italien. Där är det snarare än då skiter i det här. Det är många som har lämnat fotbollen. Det är många som har lämnat sitt fotbollsintresse. Men det är, det är inte bara på grund av det som sker nu. Utan Det är väl det som har skett inom den italienska fotbollen med korruption och spelskandaler och skit eh, som egentligen har pågått. Eh, ja. 40 år liksom tillbaka till, till de första skandalerna eh, och sen har det liksom droppat av och sen när det hände, när Calciopoli hände 2006, även om det var VM-guld så blev det ett lite för stort då, liksom slag mot den italienska fotbollen och när det sen då följdes upp av den stora spelskandalen då, då var det många som tröttnade eh, Ja, jag kan ju bara gå till när jag pratar med vänner och, och journalister och alltså kollegor nere i Italien så tittar de ju liksom avundsvärt på hur det funkar i andra länder. De är ju medvetna om att Italien är speciellt som land alltså hu hur samhället ser ut hur strukturerna ser ut hur politiken är kanske lite grann mm. <laughs> och, och som jag säger jag ser lite med avund på mer strukt alltså, me mer organiserade länder. Jag träffade faktiskt, när jag var på semester senast, en familj som brukade åka till Norge på semester och frågade, aha, vad gör ni i Norge och Ni brukar tycka att det är för kallt att åka upp till, ni italienare brukar tycka att det är för kallt. Äh, vi njuter av organisationen och hur rent det är och ja, hur, hur städade människor är och att ja. det är lugn och ro. Sådär.
1: Ja. Och, och, Alla står i kö.
2: Ja, men lite, lite åt det hållet. Eh, sen så har ju Europa öppnat sig på ett helt annat sätt ju de senaste 15 åren. Alltså italienarna börjar bli mer europeer också. Ja. Även om de, ska säga, de, de, de har väl en större tröskel till att bli det än vad vi svenskar har.
3: Ja. Ähm. Sen, det fanns ju en rörelse i Italien till och med mot eller från fotbollen delvis till, till rugby va? Mm. Som började dra en massa folk De har ganska stort rugbyintresse liksom.
2: Det där rugbyintresset <kör> är otroligt För alltså. jag tycker att det skrivs mer och mer Om rugby italienska tidigare ja. De senaste åren Det ökar varje dag som går
3: Men du är inne på allsvenskan där Och så lät det en ägge som ah, men Trist, jag följer inte och Det, det är, Missar jag ju för de gånger jag kollar När det är Stockholmsderby alltså, Jag tycker om den där svenska självbilden att, ah, Det är inte så bra men det är kul ändå
2: mm. Fan hade det inte varit jävla trevligt att gå på, en, på ett Stockholmsderby Med Markus och så inleda med en v 12
3: men är och Tolstarp, jag jag. <laughs> ja. det vår roll att ta starkare Exakt. Är du som har det, myntat ja, är också, ja, jag tror du någon annan också hade det. Ah, alltså, jag har så jag har inte kommit på någonting med den här matchen. Här Känns kompatibel senaste... med Bayern. Bayern? <laughs> ja. Men visst, visst är det alltså supporterskapet på ett Stockholms Stockholmsderby av Europaklass? Ni som ändå har liksom fortfarande koll. Innan
1: Thomas eller jag svarar på den frågan mm. så måste jag fråga dig ja, är... som är fotbollsintresserad du har eh, ett eh, hjärta förankrat i ett men... svenskt lag ja. du följer en utländsk liga väldigt eh, nära du tittar på Köpingslig, du tittar på eh, landslagssammanhangen och sådär men du kanske inte grottar ner i i allsvenskan. Mm. Vad är din bild av allsvenska svenska läktare, om du går till vad du har nått av de senaste åren. Har du påverkats av all den negativ, negativa liksom, mediala uppmärksamheten har fått, eller har du nått av att det är en jävla positiv kraft i all
3: Det är en positiv kraft. Jag, hade, jag var på väg att känna att Nä, men det är bara en massa fylledräck som tar tunnelbanan, du vet, och det är krig vid gullmarsplan och skåkar och så där. och det är bara stökigt. Och så gick jag kolla på till och två på AIK Hammarby. Uh, och matchen var ju bedrövlig, men det som var behållning var ju supporterskapet mm. hur de häcklade media, framförallt med de olika bandrollen som de kom fram, hur de sjung Fan, då trivdes du! Uh, ja, ah, det var fantastiskt det var riktigt, riktigt bra alltså. det var högklass uh, så so hela den där eh, liksom att man ska kännas osäker eller det var jobbigt, och jag tog kollektivt drit och kollektivt hem jag hade, det var ju lugnt som helst Ja, men alltså, jag, jag måste...
1: exakt, och, och sen så är det väl så att i, i, i den bästa av världar så försvinner alla de här incidenterna som inte är önskvärda. Men det är ju också en utopi. Man måste väl för fan kunna se på det för vad det är att 99% av alla matcher, av alla som går på fotboll, av alla som konsumerar produkten och allsvenskan om man ska prata om den som en produkt, det är människor som på ett eller annat sätt bidrar till att den är fantastisk. Ja, exakt. Ja, 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 det känns skönt att du då som svensk fotbollsintresserad men inte Liksom en Allsvenskan junkie Ändå har bilden av att allsvenskan är någonting positivt Snarare än att det är bara massa jävla stök och bök
3: oh ja, Väldigt mycket mer positivt Och med komplettering att okej okay, fotbollen är väl så där, Men det är vilka fester och vad bra Och, vi, vi gör och det är så skönt att folk i, alltså Jag
1: älskar att Självbilden när det kommer till det sportsliga Är rimlig i Sverige ja. Jag älskar
2: det, ja. det är såhär, jag... Fast den är inte, den är inte 100% rimlig Det måste jag ändå sticka in och säga och Många är... tycker att fotbollen är bättre än vad den är Sen finns det ju andra avdelningar det? i svenska ja, det svenska samhället. Ja, det, det upplever jag. Det eller, eller så här, upplever. Förut så tyckte jag inte det. Men det så starkare mitt intresse på senare år har blivit för Allsvenskan i och med att jag jobbat lite mer med det och medvetet själv då tagit ett steg tillbaka till Allsvenskan så, så, så tycker jag faktiskt att folk överskattar lite den fotboll som spelas.
1: Jag tycker att det är nio gånger av tio när allsvenska klubbar pratar om det sportsliga och den nivån som allsvenska är. Allsvenska
2: klubbar pratar om ja, men Klubbar supporter. och supportrar
1: också. Så mm. tycker jag att det väldigt ofta stannar inom rimliga gränser. Alltså att man pratar i relativa termer jämfört med andra svenska lag. Man kanske jämför med nordiska lag, nordeuropeiska lag. Jag hör väldigt sällan supportrar eller de som verkar inom allsvenska klubbar prata som att ah, okej, okay, det är väl ett par steg till Real Madrid men det går.
2: Det går. Nej men nu, nu var det ju extremt. Men ja. eh, jag, jag, jag håller inte med alltså. jag, 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 jag tror att det, man, man överskattar lite den fotbollen Och den fotbollskompetensen som finns inom svensk
3: fotboll Vi hade kommit ifrån varandra när Sverige var en EM-guld i U21 där H Hur har det präglat för den grejen andra sidan, jag kan inte, liksom, Den har ju inte alls Satt sin prägel. det är ju en stor grej det är otroligt stort. Tycker folk att det är stort här? Eller vad tycker ni? Ens? Det finns ju そうtort.
2: kronikörer som tycker att det blev för stort i och med att det var ett ungdomsmästerskap. Mm. 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 Och så drar man parallellt i JVM i hockey som man tycker får alldeles för mycket uppmärksamhet. Men man kan ju faktiskt göra en jämförelse med supporterna som var på plats där och då under ursäkt i Tjeckien. Då var det kanske hundratal då på första matcherna sen blev det fler och fler och så på finalen tror jag det var 3000 jag läste faktiskt idag Svenska fotbollsförbundet gick ut med och eh, gick ut och berättade hur många som hade köpt biljetter till gruppspelsmatcherna i sommar för vi spelar ju mest, vi spelar ju slutspelet då igen mm. eh, då var det upp mot 3000 varje match redan i gruppspelet Ska säga, så att är... någonting har ju verkligen mm. det, alltså ett intresse har ju Guldet skapat.
1: På tal om att organisationen gör saker fel för supporterna så måste jag liksom passa på att hylla hur UEFA tänker kring just u em för att det är fantastiska biljettpriser. Eh, det är... kostar ingenting. Nej, alltså det är, jag tror att du kan köpa ett eh, biljettpaket till gruppspelet tre matcher för alltså, 300 spänn. Och det, är, alltså det, det ska, det ska ah, uppas det är ju bra, också alltså. När det finns ja, färjan över till Gidansk liksom. ja. Och så 300 spänn så har du tre matcher Att se fram emot mm. Visst, det är U21 fotboll Och det är vad det är mm. Men det är fortfarande 90 minuter fotboll tillsammans med massa landsmän. Ja, och med
3: ett landslag som är regerande mästare.
2: Mm. Liksom. Men fattar ni hur mäktigt det kommer bli under de gruppspelsmatcherna? För att jag kan inte tänka mig att våra motståndare kommer att åka i några stora massor direkt till de här matcherna. Med då trea kanske upp mot 4-5 till och med om man köper på sitt plats och hittar andra sätt att köpa biljetter på. Hur mäktigt och hur dominanta de svenska supporterna kommer att vara. Det, det blir ett mästerskap att minnas för alla som åker dit. Ja. Något
3: Augusten kommer bränna mer pengar på båten över tycker danska det är Det är ju svårt. 300 000 är ju ingenting. Nej. Det är svårt att inte bränna mer på Vad båten. Vad heter påskapen? på? Slottby va. Exakt,
1: ja. Slottby. Ja, Slott. Men jag skulle bara svara på din fråga där. Personligen så tycker jag att det här U21 EM-guldet som bärgades 2015, det drogs ganska så stora växlar för det eller av det rent sportsligt. För stora tycker jag. Det var en tvåvecksturnering där ett domslut hit, ett domslut dit hade kunnat få en helt annan utgång på den turneringen. Och Sverige hade inte varit ett bättre eller ett sämre Men... fotbollsland för det.
2: Men det säger väl en hel del som om en isolerad... hur födda vi är Absolut. på framgång. Jag säger bara,
1: som en isolerad händelse så är, tycker jag att det är fantastiskt. Och det är enormt. Ja, där var, fanns Tyskland, där fanns England, där fanns Italien, där fanns Portugal. Och Sverige stod till slut som segrare. Fantastiskt Men huruvida det guldet Eller ett eh, uttåg redan i gruppspelet Betyder att Sverige är ett bättre Eller ett sämre fotbollsland Det ger jag ingenting för, för det är liksom... Däremot så
2: har du gjort väldigt mycket Med de 92'arna som spelade i det mästerskapet Som fick kontrakt och kom ut i Europa Och det var ett bra skyltfönster
1: Absolut, men sen så är det ju så att I slutändan så handlar det om Hur bra är spelarna egentligen Oscar Hiljemark, Oscar Levicki John Guidetti, Kissetelin, Karlgren. Alla de här spelarna som var förgrundsfigurer i det här guldet. De är de, inte i Europa topp nu. Nej, men de, alltså så här, jag är helt enig med dig om att de fick sina kontrakt, många av dem. Mycket på grund av det här guldet. Men väl där så handlar det om hur bra är de här spelarna. Och så bra hade de varit ändå. Oavsett om det hade blivit jo, guld eller inte. Ja. Men det tror jag att folk glömmer. Det var som att, okej. Okay, Dagen innan det här guldet, eller innan turneringen spelades, mm. då var Sverige på ett visst sätt. Ja, ah, men Sverige är det här fotbollslandet. Två veckor senare så är det ett annat ljud i skällan av en nu turnering en en offa med offa lag. Jag tycker att det drog med, så stor växten.
2: Vad tror ni om, om
3: svensk landslag utan Zlatan nu? Ja?
1: Jag är jätte, glad <laughs> över den Alltså, nej, 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 absolut nej. inte det. Nej. Men jag, jag befarade att det skulle se mycket värre ut än vad det har gjort. Mm. Jag tycker att Jan Andersson och spelarna som har presterat på plan har verkligen kommit in och visat att det finns en framtid utan Zlatan. Eh, och det är det enda jag begär av den här första tiden. Jag tror inte att Sverige går till VM och det känns helt fint om man nu pratar ur rimliga sportsliga krav i en grupp med Holland och Frankrike Sen är det klart att man hoppas Och vill att det ska bli så Men det jag oroade mig för Att jag inte skulle se eller tro Eller känna, det var ju att Vad fan är vi på väg någonstans mm. Det har ju Sverige visat nu under den här stunden Att vi har någonting på gånger. här wow. så, att, så var det
3: ja. Själv då? Kollar du svenska landskapet? Ja, lite grann i och med att du är en gammal som tränar. Va? Nej, men det är kul att följa. Jag tycker det är spännande att se hur man bygger ett lag. Vi har ju varit inne på när vi i de här poddarna att man bygger ett lag att spelare som Gatos och vunnit VM medan en gubbe som Messi inte har gjort till exempel. och sånt. Där. Man, man, kan vara man kan bygga ett, ett starkare lag med svagare spelare om man får ihop mm. det. Och det är väl det han är tvungen att göra. Liksom. Och ju är man skicklig på det så kan man gå jävligt långt.
1: Kommer ihåg när per Mattias Högmo tog över Djurgården så var jag och Björn Jonsson på FanTV och Svenska fans nere på Kaknäs för att intervjua Högmo. Och han kom ut eh, från eh, omklädningsrummet där de hade haft en stund tillsammans. Och några av spelarna hade fått eh, säga någonting eh, om laget eller liksom sina lagkamrater som människor. Eller någon hade läst en dikt eller någon hade... Hade
2: någon läst en dikt?
1: Ja, då var det mittfälten Josef Chipsa. Han hade ställt sig upp eh, och eh, plockat fram sex stycken kvistar. Bara träkvistar. Oj. Och så hade han ställt sig upp inför alla och eh, brutit av en kvist. Och mm. sagt att eh, när det bara är en kvist så är det väldigt lätt att bryta sönder den.
3: Aha, okej okay, nu vet jag.
1: Mm. Men eh, om jag tar alla de här fem kvistarna tillsammans mm. så går det inte att bryta av. Mm. Och hög må vara helt... Han var helt lyrisk ja. över. tagen ja, han, tag, alltså, Han kom ut från rådningsrummet och var nästan vatten aldrig... i ögonen och ja. tänkte: att så här, Fan, vad. Efter alla jävla utbildningar och pro-licens och skit ja. som man har tvingats gå igenom, ja. så handlar det ändå om det här.
3: Lägg in kvistarna i den permen.
1: Vi är ju sponsrade av Betsson. Betsson.com. Vi eh, har ett par jävla polare där borta. Mm. Och de är ju... Eh, givmilda. Givmilda. För när inte du och jag kan leverera cash in... Genom våra tutotripplar så finns när allt ju Betsson, går emot oss exakt när allt går emot oss. Så finns ju bett som där bakom i skuggorna och delar ut lite tröstpriser, kanske några vill kalla det, men vi väljer att kalla det en, en bonus, en kicker mm. på att man hakar på trippen tåget. En av de här grejerna är ju att det skickas ut matchtröjor till ganska så många av alla ni som är med och ryggar trippen Och jag har faktiskt vunnit. Jag en tröja. Ja. Mm -hmm. Och då vinner man ju ett, 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 ett presentkort Som man då kan gå in och beställa sin tröja Och sen så får man en hemskikelse Så kan man välja då mellan europeiska lagströjor Och då tänkte jag, nu ska jag göra något snällt för Thomas mm -hmm. Han behöver en matchtröja Så att, då valde jag ju omsorgsfullt Gud vad snällt så att Alla jag, hjärtans dag Exakt,
2: jag har här Klickat hem Ja får du får kolla själv Ja, oh, det här ska bli spännande. Jag ska se svart och blå jag att den är. Men det känns inte som någon intertryggt. direkt Nej. Nu ska vi se här? Pontiger. Ah, det här är ju. Jag vet vad det är. Stormgrats, mitt österrikiska lag. Precis. Fasen, den är fin du.
1: Nej, var riktigt cool.
2: Tack så jättemycket, vad glad jag blir. Jag, tog en jag som inte har vunnit.
1: Jag tog en large.
2: <laughs> känns ändå skviss. Jag är glad att du inte tog en Excel. Eller Medium. Alltså det här, ja, medium hade ju inte kommit till Medium
1: hade ju varit för snällt. Nej, det hade ju det... varit så snällt att det blir obrukbart.
2: Tröstpris vet jag inte om det känns för det. Det här känns som en, en stor gåva.
1: Ja, och den här tröjan är ju en av alla tröjor som Betson har delat ut till många av er som har ryggat tupptrippen Den senaste tiden. Så tack tack Betson för att ni gör det här. Och ja, Varsågod, säger jag väl till dig. Ja, Han kommer på nu. Mm, super. Innan bara vi bränner av ett litet frågebatteri från våra lyssnare mm. så tänkte jag fråga dig eh, vad fotbollen har betytt för dig under de här två senaste åren när det har varit stormigt antar jag.
3: Alltså, jag, jag. Jag tänkte på det nu när vi satt och snackade lite här att jag har fått ta helikopterperspektivet jag tror att jag har göra med att jag saknade det så jävla mycket. Jag hade svårt att se kvällsmatcher från San Siro till exempel. Jag gjorde ju det ändå eftersom jag älskar att kolla på Milano där men apropå på så är det bland de vackraste i världen liksom. Men jag saknar ju det där att fan jag har ju satt för förra året då när det nu var liksom, att, och tänkt när jag fick jobba med det så, där. så jag gottade mig lite i min egen olycka att jag inte fick kolla på med det. Sen så tror jag det har varit nyttigt för mig att backa ur och hänga mot lite andra saker för jag jobbade, har jag märkt nu när jag slutade med det så oerhört hårt med fotbollen under så lång tid. Många sena kvällar. Man satt och kollat på fotboll på ett speciellt sätt då när man vet att man ska skriva texter om det, eller hur? Ja, verkligen. Så att det där har ju sluppit man har fått vara. Men man har ju blivit, jag känner det nu när jag sitter här med er som kan så oerhört mycket. Och ni kunde ju mycket mer än mig redan då när vi jobbade ihop. För jag har ju alltid, och det har ni tror jag sagt någon gång när ni har inte varit med också säkert. Både ni har varit mikrofon eller annat. Mitt kunnande är ju, är ju till viss del en, en begränsat helt enkelt. Jag, ni kan ju mer och det kunde ni då med. Men jag har tappat en del. Jag kan inte alla mittfältare i Locatelli och i liksom, v, 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 Ungarni, Milan och alla de här grejerna. Eh, och, och jag tror att det har varit nödvändigt för mig att backa ur lite och, och, och kolla på fotbollen med lite mer distans. För jag, jag, satt, jag satt jävligt djupt i det. Liksom.
2: Man, jag tycker att eh, fotbollsbevakningen på tv- går mer och mer åt att vara mer teknisk. Man analyserar situationer, man an analyserar spelet och man då bara backar bandet lite till att vi gjorde klubbkals som var mer ett magasin. Mm. Där satt Martin Åslund till exempel och eh, hade, hade det perspektivet tillsammans med, låt oss säga, Thomas Nordahl. Eh, och så fanns du där som lättade upp det, eh, stod för en annan låt oss säga lite mer distanserad från spelet distanserat perspektiv som jag vet att väldigt många som gillade italiensk fotboll tyckte om. När jag pratade med Martin för inte allt för länge sedan han har ju varit med i den här podden också. Men, mm. men när jag pratade med honom då, då sa han att han saknade det i studiorna nu för tiden. Mm. Att det fanns någonting annat. Hur tänker du liksom kring, kring det? Kan du sätta det ner och, och liksom verkligen tycka att det är superkul att kolla 45 minuter för inför matchen? Jag kollar
3: mars. aldrig något. Det kan ju göra med att jag känner mig bränd att jag gärna vill att vara med. Men även nu när det har gått tid och jag känner att men nu är det, det okej okay, liksom att andra får göra och så. Så tycker jag att det mesta är skittråkigt. Jag tycker att alltså en sån supertalang som Simon Bank, till exempel, som, som jag vet har, han är en skrivande, kännande människa, han skulle kunna ha ett annat fokus, hamnar också i de här korta en och, en och en halv minuters analyserna som vem som helst egentligen kan leverera, som kan fotboll. då liksom. att Det finns inget utrymme för. Folk inte är inte intresserade av att någon sitter och breder ut sig och, och berättar om hur kaffet smakar på kaffet bredvid eller om det går tvärs över torget. Folk vill inte ha sånt. Folk jag har
2: sagt det några gånger när jag intresserade mig för italiensk fotboll, och varför det blev Fiorentina så var det för att det var en öppen arena och du såg någonting bortom. Ja. De här kullarna som liksom låg böljande. Och jag tyckte att det fanns något hemlighetsfullt i det. Ja. Och du det säker? fanns en
3: lockelse. Nej men han hade väl något hus där Batistotat på ja. de här kullarna. Ja exakt Där han drog iväg...
2: Nej, ett, nej, ett knullhus ja. Ja. Nej, men jag tänkte att
3: ja, ja, ja. ja, det skulle lyftas upp jag tror att,
2: ja. att Adjan Motto tog över det sen
3: säger, men sen, någonstans jag, men jag, jag kanske inte riktigt insåg mina begränsningar jag hoppas jag gjorde det för det var ju då det runt omkring den italienska fotbollen jag kunde jag, 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 jag sa aldrig att jag var någon ens fjällstum men jag var aldrig någon fotbollsexpert jag, det fanns alltid andra som kunde mycket bättre mycket men jag tycker det jävla synd att,
2: att, att du i så fall ska få den kritiken för att det var inte därför du var där nej, jag det, var det, men... det var inte därför Emmi Rosman-Begovic hade satt dig jag,
3: jag var jätte. Jag var jätte jag är glad över att jag fick den chansen att göra det, men, men uppenbarligen så gick intresset åt ett helt annat håll. Och det får man ju acceptera. Folk är inte intresserade av att höra hur att smaka så mycket. längre Fast
2: jag tror jävligt många saknar det. Jag tror inte det bara Martin Åslund som pratar om det där. Jag kan känna det själv när jag kollar på, ah. på fotbollssändningar ibland. Att, att man vill ha någonting mer. Man kan man väl säga att vi är så. Utöver ska, ska alla, det, det rent sporttekniska. Alla, alla svåra liksom, telefonnummer. Du, med mig är det ingen som ringer.
1: Ska man uh, säga någonting så är det väl <skratt> att de gångerna uh, vi har Sats studio går ner i arkivet och skickar ut en gammal Don Tomas och uh, snutt då är det ju den som folk skriver om i sociala medier efter sändningen. Det mm. kanske inte är analysen av hur ja, men det ska ju finnas också, ut, äh... men det
2: måste finnas plats för andra. Ja, ja det är det, det,
1: det jag säger. Jag fyller ju bara på här. Mm. Att det har ju uppenbarligen fortfarande en efterfrågan. Och en uppskattning hos mm. dem Det
3: är en konjunkturgrej, det går får. upp och ner det där liksom Och sen när jag blev pestämplad av olika anledningar Överallt så, så var det liksom kört där också Men vi ska ju säga det att det var ju ingen som När det gällde klubb Så var det ju för att få kolla, det var inget som vi gjorde Som var fel eller att jag sånt dumt Eller höll på med något Sjöng inga opassande ramser mm, Nej, nej, faktiskt var det, nej precis du, vi bränner
1: av några snabba frågor mm. här nu. Du ska alldeles strax dra nah, men det, är det var
3: roligt där. vi tar ju ett tag till. Mm. Ja, Eller om så. Är inte ni... Och så. Ja, vi får se
1: om någon knackar på. Jon Philip Andersson han undrar vilket lag du finner som mest sympatiskt i Serie A över tid, inte bara den här säsongen.
3: Jag vet inte vad han menar med över tid. Det, så länge nah, man kan... Ni, som som klubb. Den
1: här säsongen har ju till exempel Aha, då Thomas okay. fastnat lite för Kevos förmåga att ta poäng trots att de är bedrövliga men ah. det är inte så mycket övertygande men de har ja. varit
2: exceptionella i år. Ja. Smash smashing grab de kommer ta en poäng och dra Den här till.
1: säsongen så har ju många fastnat kanske då för Atalanta Ja. Men över tid så mm. kanske inte Atalanta har varit det laget som
3: alla har haft i hjärtat. Jag tycker det varit varit intressant om vi bara tar det korta perspektivet jättefort innan man andas igen är ju att Santoria vinner matcher på olika sätt. Vilket betyder att de, jag tror, de kommer vara till skillnad för
2: Atalanta hålla lite längre. Jag tror att just Santoria känns som en här lag som många håller ganska sympatiskt. Precis under, det finns då speciellt med Marassi arenan, ja. deras dräkter. Ja. Ett bra
3: 90-tal.
1: Ett bra
2: 90-tal, ja 90 Har man haft ett bra 90-tal
3: så är man ju på något så det, det, har man ju, det är en fördel man kan leva
2: på sitt 90-tal väldigt länge ja det är riktigt nu lever vi fortfarande ja, på 90-tal oh ja. man shit
3: det tänds upp eldar nu alltså. det är ju 90-tal för den här. men vi kan att du kör 90 och kommer aldrig ifrån men du menar så alltså, sympatiska lag Milan alla italien har ju Milan som andra lag nästan alla älskar Milan lite i smyg så eller vad tänker du på mer? Nej,
1: jag, jag läser bara John Philips fråga här. Ja. Du har väl fritt tolkning ja, men Milan företräder. tycker jag
3: är sympatisk. Och sen så är min fasj Juventus så att jag, jag, liksom, jag, har ju, jag gillar ju min pappa. De, de är inte sympatiska. Nej, jag vet, men jag, min, jag mörker, pappa, det, att, min pappa är. Min pappa är. inte fel? Nej, jag, jag, jag svara <laughs> inte fel. <laughs> ja, Milan är, gillar jag ju Maldini i på 90 talet <skratt> vad gjorde du på 90-talet? Jag kommer inte ska någon Hur <skratt> Hugo Andersson undrar
1: ifall du är positiv till en ny arena för Roma. Ja vad fan de har du inte
3: byggt färdigt den skiten här? De börjar gräva och tog bilder och skickade ut för två år sedan är det ingenting. Orka inte alltså. Hur många alla gräver? Om de har tagit första gräskopan och de
2: tappar hela bilden. Problemet biten. är att de ska hålla på byta... Vita... Mm. styrande politiker men Du hela snackar tiden. problemet i Singular eller
3: Romabygget, då kommer vi aldrig härifrån Nej. Alltså. Det, är, ja, det, är en, det är en politisk härtsmälta av, Ja, de, skulle, de måste bygga den skiten, eller dröja hundra år alltså. Men Totti har ju fortfarande är...
2: Beskriv ju faktiskt eh, problemen som Italien har, inte bara i fotbollen Nej, Just eh, alltså arenaproblematiken Exakt,
3: kolla på Roms arenabyggnad Där har du en bild för hela Italien 2000 år tillbaka ja, till. men
2: du, du kan applicera den på väldigt många Du kan ta Calgary, du kan ta Milano <laughs> eh, Du kan ta Kalli. Furentina, 2006 presenterade Diego De La Valle sina ambitiösa arenaplaner Fjörentinas president uh. Ja, det är 2017 nu uh. Det snackas om att det är ett viktigt möte i mars där det kan besluta saker <laughs> Det är 11 år sedan eller? Det är ja, ja.
3: Fan vad stora de är men, och, och så. Och
1: Marcus nämner här att det här, första spadtaget skulle tagits för två år sedan ja. det skulle ju också tagits för fyra år sedan ja. och för sex år sedan ja. och för nio år sedan ja. Ja. så att det, det, det ska tas år många år spadtag till ja. så det kommer ja. sådana
3: här tredje grejer man lägger ut som man kan cirkla upp helikopter alltså, men
1: du är, om jag ska förstå det rätt här positiv ja. Till att Roma. Ja, bygger men det kommer en hända.
3: Men vi är positiva så länge.
1: Ja,
2: så finns det alltid undantag som bekräftar regel typ att Odinés fick möjlighet att göra om sina arena. Ja, ah, men det finns hopp. Ja. Det finns inga hopp. <laughs> eh,
1: Merhuddin minst... Muratovic. Mm. Han undrar om du kan uh, utveckla lite uh, dina känslor kring Edin Dzeko.
3: Ja, men vad bra. Tack för uttalet också då. Ah, ja, det är en, en otroligt besynlig människa, alltså. <laughs> <laughs> Jag vet inte var Så fort de börjar få spela så ser, han, är, ser helt, han är helt blank liksom. Det är helt tomt och Han ser ut som ett, ett stackars barn Som han har lovat någonting fint i julklapp Och sen så kommer julafton och sen ligger på gamla raggsocker i När han öppnar den blicken och han. Jämt. och han missar och han missar Och han missar och han får slå straffar Och man ser på honom Andra gången så ges Palette nu sist chans, Fast han missade förra gången Man vet att han kommer missa och han missar Och ändå likförbannad så är det han som gör 2-0 i 83 jag ja. vet inte. Och ändå, ändå känns det som att han skulle kunna... Han leder väl Delad ledning med
1: Gonzalo vi går in nu.
3: Ja. Tjock i sen i
1: Jag måste säga att jag tror att jag sällan har varit med om en spelare på den här nivån som har blivit så bränd av sin första säsong. Att han liksom inte sen kan ta sig ur den i hur folk ser på honom. Mm. För att Edin din Gekos första säsong i Rom, alltså fjolårssäsongen, där blev han ju någon du pekade på och skrattade åt i hela fotbollsvärlden. Sett till alla de lägen han missade, mm. hur dålig han var, han sköt hål i luften, han fick inte ordning på någonting. Han stod ju verkligen för helt hårresande bommar. Och det var ju som den här, alltså om. Om en, en person som söker i idol kommer in och sjunger helt bedrövligt mm. så har du ju fortfarande den insatsen på näthinnan nästa gång trots att det låter lite bättre. Mm. Du vet att jag gör. Egentligen så är det ju här kast. Mm. Det är lite så jag känner mm. kring Edenjeck. Och... Men det
3: finns två olika del delar av det. Här. Det besynliga alltså, är besynlig också att du kan ju missa lägen på så olika sätt. Alltså, för han ser ju så, det, det är ju så förtvivlat varje gång han missar. Hans kroppsspråk, hans ansikte. Lite lam. Ja, han, 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 ja, precis. Exakt. Vill du verkligen göra Ja, exakt. Vill du göra det? Har du inte ledsen nu i det här? Eller liksom, har du fattat vad det är du missar nu? Det är den frågan man vill ställa. Och det, det är det ena. Och sen det andra var det ju att alla då som vi som satt och skrattade, eller en del av oss som var mer förtvivlade förbannade på honom. Varför han gör han inte mål för när han kostar så mycket. Vi visste ju att så här har det alltid sett ut för honom med de nya klubbarna första säsongen. Och att han sen har börjat leverera. Och det gör han ju nu med. Och ändå så ser han så här konstig. Han är konstig bara. Jag får, han är bara en märklig människa. Lite halvt lobotomerad Ja, verkligen, mer än halvt Jag älskar honom, han ju mål, jag gillar honom i Nästan när matchen började, fanns inte så konstigt ut i ansiktet När vi ändå är det på ämnet Jag vet, det låter, det låter helt Men han är besynnerlig och därför blir mina åsikter besynnerliga
1: ja. När vi är på ämnet så undrar Oscar Isaksson
3: Vad du känner när du tittar på Roma på panik bara. När kommer hur länge? Kommer. Kan de göra 3-0 så man kan vara lugn sista 20 åtminstone? Det är den känslan.
2: Kan vi inte bara minnas tillbaka till när du, jag och Markus Gusten satt i Expressen VM-studion? för då har ju samma känsla när det är det italienska landslaget ja, spelar inte minst mer. ja precis i ett mästerskap också. Ja. Eh, hur hur det lät då på på Marcus i
3: i studion? Och folk tror att man att det är ett spel i det där. Nej, det, jo, vi har satt i st samma studio, det är helt värd ett video. Det var ju den matchen de vann, sen åkte de ju ut när han beten mot Uruguay där så.
2: England 2-1 ja. 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 då snackar ja, vi i telefonen.
3: Ja. just i de slog England 2-1 i regnmatchen när ja. Nån spelar Amazonas mitt Vi lyssnar Ja, är lite mer men
1: där. titta där på Thiago Motta Han vet ju exakt vad han ja, vill ha ut av den situationen
3: ja, ja. Det här det jag är jag Agustin, Men är alltså, har puffat för det som, honom Som verkligen vinner matcher åt lag ja. ja, Men du skjutit inte bollen där Spela hem till Sirigo Spela hem bollen ja, Lite långt för nej, Det är för att det är långt, och så, långt är. Och så har de tre minuter För han lägger till en minut till den i alla alltså.
1: Jag tror faktiskt att uh, Pirulo skjuter och han, han skulle nog inte tacka nej till att dra den högt över Bara man får ett uh, mm. avslut Det är bättre om du
3: tar på någon av de här mm. gubbarna och får hörna då Spela hem bollen. Spela till sig är god bollen.
2: Det är för långt. Nu pumpar jag lite retweets. Det är för långt. Folk blir vansinniga. Ah,
1: han är Rippa! så jävla. kan vi inte bli mål där?
2: Ah, vilken frispark av ah, pillo. Ja. Va? Nej, alltså, det är ju, vad är det? 35 meter han skjuter för? 30 meter? Ja, ah, det är så... Det ser så lätt ut. Oh, det är en badboll. Joe Hart ligger ju alltså. Han är... Du har i tre meter från den bollen Oj, nu kommer England Nu kommer de på en sista våg av offensiv här Och kommer sluten på högerkanten där Italien har haft sådana problem under hela den här matchen Glenn Jonsson
1: har ju haft väldigt mycket boll Det är en spelare som... Eh, Gå, en på! Gå på! Gå <laughs> på! Det går inte att prata... Ta
0: bort bollen! Nu!
1: För 17. Fick ta ett avslut på den meningen Skicka i väg den! Skicka bort bollen! Tort torrt in för 17. Skicka upp den! Ja, det är holy, frenetiskt holy, jagande holy. engelsmän men firma Thiago Motta och eh, Pirlo oh! visar ju rutin och storhet här.
2: Det ska ju komma en löpning på högerkanten där. Så alltså att han bara kan slå ut den. Kan hålla oj, nu är det farligt att komma en i löpning. Som ah, varför på slår han med som det? Som den? Jobba, jobba! Gå på!
1: Gå på! Gerard vrider ut den mot eh, Sterling. Nej! Och eh, Glenn Johnson tar den övriga. Oj, oj, oj. Han eh, får in den, men... Eh, Darmian är på plats. Ah, Darmian vet ju att eh, det inte läge för en hörna här nu. Ah, det är ah, det är ja, det är Markisio igen. Nej, det, det. Han är inte Han Det är svårt svår att få skillnad
2: Akta. Hans!
1: Lalana får inte kontroll på den. Och nu nu går Ta det i målbillet. En mot en. En
2: mot en. Ta dig lugnt. Hörnflagga. flagga.
1: Den där eh, torskar inte Kejer. Håll i
2: den. Håll i den. Låt den gå. Håll i den. Håll det Håll är flagga. bara sekunder
1: kvar Ta här nu. Låt av den
3: där skiten nu plåss av. flagga.
1: Håll flagga. Chirumo vill ha bollen för uppe med händerna. Det är slut. Ville ja! Murto Kangas. Han undrar vilken som är din värsta fotbollsupplevelse?
3: Ja det svarade jag gå på Twitter tror jag de är många. Alltså, Jag blev det...
1: riktigt vred på dig kan jag säga När du satt och svarade ja, jag på alla det, de så men,
3: Jag vet att jag tänkte när jag sa det Jag kanske inte ska göra det här Nej. Men då kanske Gusten eller Thomas går in och säger till mig på ja. Twitter Men det gjorde ni ju aldrig Skärpte Gusten, men det är din uppgift ja. Du kunde spara dem då Ja det är ju alltså under alla grappa fyller på 90-talet När alla VM i taget ut på straffar det var, det var helt vd Då ska vi ta ett konkret då utav dem så är det ju fast Kännslan inte Känslan är ju att
2: Marcus inte drack den, den lagrade grappan, utan Nej. det var husgrappan. Jag
3: drack all grappa som ställdes framför mig och det var en jävla massa grappa, det kan jag säga till dig Det var ju framförallt, men 2002 var det ju den stora terrorn och då var det inte straffar utan då var det ju Knarka Moreno som blåste bort dem när Totti åkte ut fast han blev nedsparkad över knäna.
0: Mm.
3: Moreno sen som vi för övrigt åkte fast för vadå? knarksmuggling och satt mm. i fängelse i Ecuador det var det han kom från, den gubben. Fattar du vad jag till Och där,
1: Ann jung wan ja. skickade ut Italien ja. med sitt nickmål.
3: Ja, just det. Som skulle till Perugia så va? men Per Udja rev hans kontrakt <laughs> För <att> han, hade... <laughs> han hade gjort mål bara ja.
2: Det var ju Ghana-presidenten Gauchy, Många som minns det här säkert När vi, när vi pratar om det Men Gauchy ja. som, som ägde klubben Han, han landsförvisade så jag på att säga. Han, han drog i alla fall från Italien ja. Till Costa Rica, till ja. någon ö
3: där ja. Vad hette han Gauchy va? Gauchi, ja. Vi kan ju säga det, att även han drack grappa som ställs framför honom
1: Han drack mycket grappa, ja, det... och inte bara Nej. <laughs> Jonathan Linder han undrar om du upplever att det finns en åsiktskorridor inom sporten, lik det finns på andra platser, och på vilket sätt i så fall?
3: Nej, det tycker jag nog inte. Jag tycker nog att det finns, det är nog lite mer tolerant. Liksom. Alltså att, att vara en nörd som älskar älskade seriana och andra älskar England och sådär. Jag tycker att var, man blev, jag vet inte, inte lika samma så. Det är lite snällare. Hur upplever ni som är i det? Nu har jag ju varit ur det så länge, så jag, jag kanske har tappat det lite.
1: Jag skulle säga att eh, det supportermässiga blir ju fortfarande väldigt oh. negligerat och det blir väldigt eh,
3: Man kommer det så? Korrigera. Alltså, varför är media så så att fatta supportkultur?
1: Jag tror att det finns en rädsla av att man tummar på en objektivitet. Men då 99 av alla som konsumerar i det här fallet av fotboll medialt är ju själva supportrar. Så jag tror att många fler köper att även de i en studio eller med en penna i handen eller bakom en mikrofon också är supportrar och att det är den. Mm.
0: Sen Men är jag, det ju så här
2: jag, att jag... Erik Niva kan ju sitta i Premier League-studion och vara Tottenham-supporter. Jag förstår ju att han kan göra det också. Men jag kan ju till exempel inte jobba med Allsvenskan mm. som AIK-supporter. Jag tror att du kan hålla på... Elfsborg och jobba för några stora tidningar. Jag tror faktiskt att det är helt okej. Okay, men men det, det finns någon slags gräns där där, där det helt enkelt inte går. Att, uh, jag skulle inte kunna skriva en, en krönika, uh, även hur rätt jag än har, men negativt om till exempel Djurgården. Jag skulle ju bli slaktad totalt. Mm. Så uh, Aha, det är ju där, där, det, det ett problem. Jag, jag kommer aldrig kunna jobba med, med all svenska på det sättet. Kanske att inte vill det, jag vet inte, men, men, men det är, jag har ju diskvalificerat mig själv genom att vara öppen med mitt supportskap Men i, vissa, i andra svängar så, så går det. Mm. alltså Lokalpress kan du fortfarande skriva, så alltså, du kan ju vara Göteborgs och jobba för GT till exempel.
3: Ja, just det. Det är sant.
2: Tack för lektionen Jag lärde mig något. Jag tror det. Mm. Finns det
3: något eller du någon? Nu skriver vi
2: för Hammarby
3: Nej jag skriver om Hammarby för en södertidning Bajen söder ja. det, var... ja. <laughs> det är ju för att de vet att jag inte håller på Hammarby Och att jag inte håller på något annat Stockholmslag
2: Jag har ju då missat de här texterna Jag tror att många kanske lyssnare har missat det också Vad
3: är det man Nej får? jag åkte och kollade på någon träning <laughs> Och sen så intervjuade jag Israel så träna och tränare 50 lax på faktura bara. <laughs> <laughs> Nej det var en gratis <laughs> Så det var inga 50 lax så. Jag fick komma in och se derbyt jag märkte att jag blinkade och slöt ögonen och nickade samtidigt. Det blir att nu går vi vidare. Krille ja. Bra namn. Tack.
1: Finns det något eller någon förutom Monche, alltså Sevillas nuvarande sportchef som ska till Roma,
3: som kan ta Roma till nästa nivå? Ja, jag hade hoppats att amerikanerna skulle kunna göra det men, men det finns andra hinder som, som läggs i vägen där. Vi har varit inne på några av dem. Italiens byråkrati, italiens politik, eh, eh, ja, maffia mer eller mindre och en massa andra saker. Det, det är inte bara romar det handlar om utan det handlar om, om, om hela det politiska systemet i Italien som måste ändras för att även fotbollsklubbarna ska kunna skaka sig loss och komma någonstans med det här. Och som vanligt så handlar det ju om pengar.
1: En kortsiktig lösning är att låta Totti spela nu. Exakt, då kan man ta det till nästa. Släng
3: där. in Totti mer.
1: På tal om Totti så har Oscar Adler Kreutz önskat eh, att vi tre har skrivit Varsin sin haiku <skratt> till Francesco Totti. Är det någon av er som har hedrat Oskars önskan nej, här.
3: Nej, jag har skitsvårt för haikudikter. Det är jättesvårt att, att både skriva och att ta del av. Thomas Tranströmer skriver några men, men de är svåra haikudikter så för att göra besvikna på det.
2: Thomas? Är du Nej men jag bara har tänkte du? på Markus här. Nej, önskrivit. Det har inte du, jag har att du har gjort det. Har du gjort det isan? Ja, ja. ja. Men, men jag jag bara Bra. säga det det finns ju rappare som är väldigt duktiga på att bara spontan rappa. Mm. Du som poet ja. är också en spontan. Nej. 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 Det känns ju som det när man kollar på vissa videoklipp sådär.
3: Ja, men det tog i mediala sammanhang. När jag har hört på mycket, idag tog det ju en timme innan det klickade över huvudet. Märkte du det? Nej, faktiskt inte. Nej, ja, okej. Okay, det tog lång tid här idag. In, innan. Men nej, jag kan inte bara läsa en dikt så Björn Ronneli kan ju det, men han har ju samma grej varje gång. Ja. Jag älskar ju du, jag ska, du ska bära ditt barn som en sista dag på vatten. Och sånt.
2: Från havet vit i stranden Ja, ja exakt.
3: Och sen apropå Malou som vi började samtalet men Han är ju den enda som har sagt också till Malou säger, Du ska bära ditt barn som enda du på vatt Och det är det jävligt bra sagt Malou Säger han själv innan ni kommer med recension Han säger
2: själv att det är bra innan han Jag tycker ju att det var jävligt starkt när han hade kört den havet vid stranden jag, Flera gånger och han var ju väldigt mycket I, i tv och i alla möjliga olika sammanhang ja. Just när det hände ja. Sen ställde han upp i Melodifestivalen Och sen så är ju refrängen från av ett vitt strand då har man de har man dragit det långt. Ja, det är under... jag älskar jag ja. du, du hade ju en sån som som jag gillar. Kasta alla kortet. Det ja, gå vilse med flit och så. Man var på med det. Med på det.
3: Ja. just det. Ja,
2: jag gillar det. Kan du jag? du har jag, bara, ja, nej, men sen, för. Ja,
1: eh, jag tänker okay. att eh, med, med Markus på plats här så får vi han, han ge betyg på min haikudikt. Ah. Mm. Det här är min haikudikt okay. eh, tillägnad Francesco Totti. Trädens löv faller. Gula röda spår av tid. Igen brister knopp. Ah, det, är bra.
3: Shit, det är ju bra. Framförallt mittenmeningen är ju klockren. Tack. Du får ju romma färgna där såklart. Ja, ja, och så är det är ingen en... slump. Och du lyckas få ihop det nu. Med både att det ändå är höst i, i mittenmeningen. Men det är knoppar. Det är lite Karin Borg. Du har ju snott fast du har ändrat det. Och det är lite vår och hopp. Fattar du? Ja. Att du får både löven faller med knoppar ska... Det går inte ihop egentligen. Och det är så poesi skapas, fattar du vad jag säger till det? Ja. Så du får ju liksom bilden ihop på tre rader. fakt det är ju bra ju! Du kan få den här med om du vill. Ja, skicka den till mig så kan jag lägga upp den på Facebook och ta åt med här. <laughs> ja, det var
2: riktigt bra.
1: Tack! Vad tyckte du, Thomas? Nej, Thomas var väldigt svårt för dig att säga när jag har gjort någonting bra.
2: Nej, nej. Ja, det har jag. Men äh, jättebra, Gustav Tack. Jag tycker det var fint. Framförallt så lyssnar ju till vad Marcus sa först innan jag kommit omdömen. omdöme.
1: Ja. Antoine Lisman, han undrar om du har någonting emot fransk fotboll?
3: <laughs> Nej, jag hade ju det när Zlatan var i PSG och det var ju största anledningen helt ält var att han inte var i Italien längre. Så jag tyckte att allt fokus flyttades från Italien till det här Frankrike. Och jag tyckte franska ligan var rätt dålig då, men det var ganska mycket fördomar. Landslaget däremot har jag tyckt, förutom när de mötte Italien också, såklart, varit ganska sympatiskt.
1: Men korresponderar inte det lite med den inneboende punkan i dig? Att? Att när alla börjar liksom... Rikta blickarna mot Frankrike så slår du bak ut.
3: Ja, men det var ju att sla... han gick efter P. Jag var skitsur på att han lämnade Italien. Jag tycker av massa anledningar han skulle vara kvar där. Dels för att svenskarnas fokus var så mycket på honom. Alltså då var de på Italien. Men också för hans egen del eftersom han uppenbarligen tydligt mycket bättre i Italien. och Så, där. så att då var ju fördomarna av att gå gå till den där franska pappligan och man köpt ihop allting. Det finns ingen själ och hjärta och sånt. Där, så det var ju lite trant i av mig.
1: Antoine som egentligen heter Anton Lusena nu. om du kan slänga på ett par fina boktips också när vi ändå har en författare på besök.
3: Jag har det pilloboken, om vi ska ta lite fotbollsrelaterat. Eh, annars så läser jag ju bara Marcel, Marcel Proust och Bruno Coeur och sånt där nu. Så det är bara... Vill ni läsa bra poesi, förutom Gusten Saikodikte, så läst Bruno Coet, då. Har du,
2: har du läst några av de stora italienska författarna? Det no några som har intresserat Fermanntes, dig? En Ferrantel och Typ Calvino och... När jag var ung läste jag
3: mycket så Giuseppe Ungaretti och sånt där, mm. poesin där. Min blom, mitt liv tese som en blomkrona av mörker och sånt där. Tack och Dante har jag faktiskt läst... Nästan hela. Det
2: ja, har ja, vi är gemensamt. Ja. På vulgär latin, det ingick i någon kurs som jag läste. Oh, shit. Det, var, ja, men det, var, det var lite kämpigt. Ja, det är nu kämpigt på svenska. Ju. Mm. Ja, jo, jag vet inte hur mycket jag förstod. Om jag ska vara helt ärlig. Kan För du jag, eller så här, jag förstod ord, ja, men Det skriver ni i vulgär latin. Ja. Dante var den första som skrev ja. på italienska. som är, uh, Vulgär latin, där och då. Eh, och Just vulgär latinen kom ju från Toskana, sena ja. florensdrakten. Så... Mycket av liksom den slangen som man pratar fortfarande i Toscana var ju liksom skriftspråket som Dante skrev på. Så jag kunde ju förstå orden uh. men jag förstod inte alltid liksom meningen eller vad det innebar. Jag var inte tillräckligt begåvad för att, uh. ja, att, ja. att äh, fatta allting. Men då fick man ju lite hjälp eftersom det gick i en kurs. Uh. Läraren berättade sen i efterhand när man har liksom försökt att analysera det man hade läst. Uh, facit <gård> lite grann. Uh, okay. Han menar det här. Uh, okay. Lukas Matteoli
1: han undrar vad du helst upplever om du får välja. En ligatitel för Roma igen eller en v vinst för Italien igen?
3: Ja, det, är alltså, det är ju mer länge sedan Roma vann något eftersom de var 0-1 och Italien var 0-6. Roma är en ligaseger för Roma och de har kommit tvåa nu hundra år i rad. Så det hade ju varit fantastiskt bra och mäktigt på alla sätt. Alltså. Men ska jag vara helt ärlig så är det nog Italien ändå faktiskt. Och vi ska vara helt ärliga Ja, det ska vi ha. Så det är nog Italien. Italien kommer före Roma. Mm. På tal om helt ärligt då, Jonas Eriksson, han undrar hur mycket pengar du fick ihop när du tiggde på Facebook. Ja, <laughs> om man vill använda uttrycket tigger, jag, jag gick ut med ett erbjudande att vill man så kan man lägga, skicka en 20 istället för att gå och köpa en kvällstidning så kan man läsa det jag skriver. Och till skillnad från den kvällstidningen så fanns det ingenting gömt på min Facebook bakom betalväggar och så. Utan vill man läsa så fick man läsa så kunde man lägga in en slant och, och så där, vad var frågan? Hur mycket? Ja, hur mycket pengar jag fick in? Jag fick in noll månad fick jag in 35-40 000. Det. Är det sant? Mm.
2: Markus har ju väldigt många följare. Nu kapade ju du ditt eh, twitterkonto ja. som var upp mot 50-60 000 mm. i ett läge där när det blåste som, som mest. Mm. Men på Facebook så, så har du ju extremt många, såg jag. Ja, som, det som finns eller, mycket och, människor. Som engagerar och delar ja. texter och sådär. Och det har man ju sett eh, också mot slutet. Det kanske inte har någonting med din Facebook-sida att göra. Eller det har väl ingenting med det att göra. Men, men att dina texter delas extremt mycket. Vilket ja. måste betyda att de läser om. om Mm.
3: Ja, det är en del texter som läses Lika många gånger som en krönika När jag jobbar på Expressen Det kan vara mot en 65, 70, 80 tusen liksom. Och problemet har då varit att Inte nå ut, för det gör jag Jag når alltid ut nästan med det jag gör Men det har varit problem att få betalt Och då mm. kommer jag på ett sätt att man kan skicka Swisha en 20 om man vill och vill man inte så behöver man inte göra det Om man tycker att Det är kallas
2: för... inte det där för någonting nu för tiden att Det man finns har crowdfunding, side, crowd, crowd, crowdfunding Det är en just liknande
3: det. grej liksom. Om ja. man tycker att ja, men den killen är värd att Lägga sig en tjuga på så kan man väl göra det Nu är det några månader sedan jag gjorde det Eftersom jag har uh, löner Från andra ställen nu så jag klarar mig
2: Klarar du Bra
3: Ja just nu är det, är det bättre än vad det har varit som jag var på Expressen faktiskt Det är nästan samma, det är underbart Det är jag värd också Sista
1: frågan kommer från Front 243. Den är lite till dig och mig också. Skriver så här: Gusten slutade anlita dig när det stormar? Nu vågar de använda dig igen. Syltryggar, frågetecken? Ja. Vad säger du, Thomas?
2: Ja, alltså, anlita. Vi var ju, Vi var ju avlönade. Och vi splittrade alltså, allihopa.
3: Lite. Det knyter väl an till det vi sa mitt i början, så en bit in ja. i att, att jag var arg på en, en del av fel anledningar och fel personer. Jag var men, super, ja, det blev ju, men, men, Det var ju inte att ni var mina chefer. Och att nej, ni det var inte vi som mig. plockade bort dig från kalsomanier. Och, och jag tyckte väl då, vilket jag tror att jag hade fel i, att ni borde ha gjort mer. Men ni hade ju ingenting att säga till om det Sen, var det, år, ju, det
2: sen var det ju så här att jag tyckte att du skulle fortsätta skriva om italiensk fotboll. Och jag var, var ju med och grundade solo Calcio. Det mm. kom ju på DI sen det här. Men eh, eh, så, så var det ett läge... Var i samband med lunchen? Kan ha varit. Ja, det var något ja, lunch. Där, där du och jag hade kontakt på sms. Och jag ja men det är lugnt, jag ska snacka med grabbarna. Men sen gick de ut med någon slags meddelande. Utan min vetskap Och skrev att Marcus Birro Kommer att skriva mer här ja, just det. Så det fick jag ta en strid för Varför gjorde ni det här utan att säga till mig För jag hade i kontakt med Birro, då hade jag kunnat sagt det Men då uppfattade du det som att att, att jag hade gjort det ja. liksom. Det var
3: mycket sådana missförstånd var, som jag höll på Det var lite då.
2: sådana miss, missförstånd där då Men hur som helst, det är så intressant där Att du hade skrivit några texter på Solokals och, och sen så kom DI ut med en text Att nu har min Sol och Solokals Sparkat Markus ja. Birro
3: och jag hade, ska vi säga det också, kan vi erkänna nu, jag hade ju inte fått betalt. Nej. Jag skrev gratis.
2: Ja. Det var Solikalsers största stund ja. med DI. Ja. Hur går det för dem nu? Det här är rullar på, bra. Ja, bra. ja det, det glädjer mig. Det är viktigt att det finns en sajt helt dedikerad till italiensk fotboll, absolut. tycker jag. Absolut, absolut. Nej, men jag vet
1: inte om vi ska landa i någonting på den här frågan. Jag vet inte om vi ser oss själva som syltryggar för att man liksom... Det är tvärt
3: alltså Det är ju precis ni, ni gör ju, det är ju precis tvärtom. Är det några som har stake och, och liksom, ryggrad så är det ju ni som vågar göra det trots att ni har uppenbart en massa fans som tycker att det här var fel. Och ni stod ändå på och sa vi tar in honom. Det är ju modigt, det är bra gjort, det är ju inga sillryggare Jag kärtom. känner att
1: jag måste leva som jag lär Alltså som jag var inne på förut Jag har också gjort misstag, det har kostat mig mycket Men jag hoppas att det inte Gör att alla vänder mig i ryggen Och stänger dörrarna för mig För all framtid Och då tycker inte jag leva så heller ja.
2: Men om man kollar lite framåt nu du ser, nu, nu rullar det ju på det har hänt väldigt mycket de senaste två åren. Än. Och Man kan inte veta vad som händer i framtiden. Men, men vad, vilket håll liksom vill du sträva åt? Vad, vad känner du själv?
3: Jag vill gärna att det ska fortsätta vara mer ekonomiskt stabilt. För det, det har varit tuffast att gå ifrån liksom, eh, en väldigt trygg, fast ekonomi när man har barn och familj och allt sånt där. Tills att stå. Jag gick ifrån att ha liksom 80 90 000 i månaden inte bolaget till att ha 3 000 i månaden inte bolaget. Så att jag var ju nära. Jag hade liksom, jag var, en och en halv vecka från konkurs för två år sedan så det var en total kris och katastrof jag vill ha stabilitet, jag vill vara lite lite smartare eh, mindre arg, jobba på impulskontrollen och inte trycka på grejer som jag vet att jag möjligen kommer få anledning att ångra efter men jag vill fortsätta vara sanningsenlig men, men som, jag, som jag var inne på också att vara lite mer tydlig med vilka konsekvenser det får, jag har haft svårt att se på mig själv utifrån, min egen roll om jag har haft, alltså att jag påverkar många människor, vilka sorts människor är det som läser och så vidare. Var, var tar det här feste? Vad är det för människor som tar feste? Vad leder det i förlängningen till för, för klimat? Jag vill hellre bygga broar, och jag har varit hjälp på att riva många broar de sista åren.
2: Jag har på Alex och Sigges podcast och pratade om dig, eller Alex pratar om dig som eh, i framtiden så kommer du vara den, jag, jag kommer inte ihåg exakt ihåg att det vad han sa, opinions... 17
3: års superstjärna i ja. opinionsjournalistiken och sådär. Känner
2: du att det barkar åt dig? Dagen efter den
3: podden så ringde du den här Mikael Stramberg som gör upp ett hjärta med. Och erbjuder mig en stor månadsinkomst och sa att jag har massa pengar, jag köper den finaste utrustningen, nu kör vi.
2: Har du tackat Alex då?
3: Jag tror inte han är mottaglig för att tacka. Men jag kan göra det nu och inte annars. så tack då Alex för att du sa som du var.
2: Jag tror, att det var, jag tror, att, tror att det var därför. Nej, men jag, kom. Alltså,
3: de här de här två tre åren jag har varit ute i den mediala kylan rätt mycket och jag är ju fortfarande rätt mycket i det även om det börjat gå bättre och så. Så har det även det, det folkliga engagemanget har ju varit alldeles oerhört. Alltså under tiden jag var med och var han på spåret och lätt ständ så med er Expressen och höll på en massa så kunde jag åka ut i landet var inte människa som kom ingen som brydde sig. Nu var jag i Engelholm med Mats Magnusson för en tre fyra månader sedan och kollade på Rögle djurgården i ishockey och det står 200 pers i kö och ska hälsa på en. Nej, inte på honom. Det stod kö och hälsa på honom också. Men som en bara en, en narcissistisk bild då över hur det har sett ut. Jag har varit helt förvånad över det folkliga genomslaget. Och en del av det har väl liksom strömmat upp på redaktionerna. Liksom. För mycket av det jag skrev för 3-4 år sedan är ju, är ju sånt som folk andra vågar skriva nu. Jag var ju bland de första som gjorde
2: det. Liksom. Vad va kommer få dig tillbaka till sport? Låt oss säga journalistiken, men att skriva mer, mer fotboll? Till en början. Man hade,
3: den här stunden mer har jag lärt mig att jag har otroligt långt kvar. Man märker att man tappar. Det är som träning alltså. Du, du, det, det Samtidigt
2: är jag inne på att man behöver en annan ja, del också. Jo,
3: fast jag, jag skulle nog behöva slippa den också. Jag skulle behöva dra några varv runt huset innan man satt sig i en tv-studio. För jag är jävligt ringrostig känner jag. När jag möter och pratar med er nu. Ni håller igen nu. Men jag, jag, jag har tappat väldigt mycket. Men eh, annars är det ju mer bara att någon ringer har du lust att komma och gästa någon sändning inför Roma eller Lazio eller något sånt. Såklart man hade kommit, det hade varit fantastiskt att komma hit och prata med er har varit jättekul
1: När du ändå hälsar saker till folk, vill du hälsa någonting till Tåstrand? Nej,
2: jag tar det på telefon <laughs> Om man svarar
1: Får jag bara, för protokollets skull du nämnde den lite kort här, den här lunchen
3: ja. vad handlade den om? Bara en gång för alla Det var, jag hade varit i kontakt på Facebook med vad heter den nu? Jag har glömt namnet på dem. Eh, men en av dem där. Vi, vi hade, hade mejlat om, eh, om media, om utsatthet, om att bli missförstådd eller att uppfatta sig som missförstådd. Så vi, vi skulle ta en så snacka om det. Och sen frågan får den här Mattias följa med som var eh, någon uppe också. Ja, ta med. Det är väl lukt. Liksom.
1: Men du, så, så, så du visste ändå att det var Sverigedemokrater?
3: Ja, oh ja, det är klart jag visste att de var Sverigedemokrater. Men, men sist jag kollade då, det här är väl tre år sedan nu va? Så fick man ju äta lunch med folkvalda utan att bli jagad av, av äh, paparazzisar.
1: Ångrar du eller står du fortfarande på det? Att, det måste man få göra.
3: Nej, det är klart man måste få äta lunch. Med, jo, jo jag tänker bara om du ångrar då. Nej, ändå. nej, inte den grejen. Och, nej, du gör definitivt inte. Och vi pratade inte om politik där. Vi satt och snackade om andra grejer. Och det var en hemlig lunch. Vi satt vid ett av de högsta fönsterborden i gamla stan.
2: Blev du förvånad när blixten kom? Ja,
3: men det är ju det som är mitt problem då. Att jag inser inte vissa det är par saker... Det jävla ögon du flashar här. Ah, ja, fatt... jag trodde tugga... det var någon
2: turistguide
3: som var där och, och skulle fota menyn. Men då fattar du hela naiv jag är liksom. Jag fattade inte vad det var för någon för något. Kolla...
2: Man måste ju säga att det var i dålig timing, med det som hade hänt, att det hände där och då. Jag håller med om att man ska försöka lugna mig vet Ja, men det är klart att det var då... men men jag, jag, men,
3: Jo, men, men jag hamnar ju i de här lägena där det känns som att jag har satt något i verket att jag har, håller på att planera en högrextremala <laughs> revolution alla Open ihop med Ja, de håller på, du vet, och klippa ut något lakan som ska gå runt i Mästerut på utöver på västerlånggatan. Alltså. jag, kände, jag alltså, men... Så var verkligen känslan. Ja, ja, det... Ja, det var där han är rasist och sånt där. Han är, du vet, han är... att jag skulle vara Sverigedemokrat demokrat. Jag fattade ingenting och så tills, tills jag insåg vidden Okej. Okay. Och, och sen dessutom när jag då går det bli tillsammans med en en tjej som varit ihop med. En, och då fattar jag ju ännu mer. Nu kommer ju folk tro att men där någonstans när jag blir kär i henne och, och jag började haja att det här kommer ju då la jag ner och bekymra mig. Och du tror att det var då det började vända för mig också. För att sluta bry mig. Om folk sitter i sina pissiga jävla fikarum, du vet, nervöst, darrande och tänder sina jävla gula bländ och sitter och hostar och tänker att den där Markus Biro är rasist, så får de väl tycka det då. Grundkänslan för mig som är betydelsefull nu är att jag vet vem jag är. Jag vet vad jag är och jag vet vad jag inte är. Och då spelar det ingen roll vad Jörgen, Kenneth, Berit eller någon annan tycker och tänker om mig. Jag bara fikar dem någonstans. Det vet, rör mig inte. Vet du vad det kommer
2: med. att vara för mig? Du kommer alltid vara 90-talsbyrå. Ja, alltså. Vänsterbyrå. Fan vad gött.
3: Alltså. Utledd av två väktare.
1: Ja, från för 90-talet, ja. 90 det,
2: det är liksom sanningen. Vi kommer fram till det här idag. Med sitt eget
3: efternamn skrivet i Tipex på Schunjakan. Med ett copyright C efteråt. <laughs>
2: Och som v 12 ja, det, det, det är
3: det narcissism i sin renaste jävla form. Fatta vilken jävla resa jag har fått göra alltså.
2: Kan vi minnas Liseberg bara kort vad fan var det som hände? Ja, det kan Liseberg. vi
3: minnas. vi ska gå där nu. Det var ju sommar 95. Jag hade ju separerat från en förlovning och bodde på 20 kvadrat vid Svingen i Göteborg. Och en kompis Ola Vilgrar vart då i Grekland och handlat sprit och det var Ulf Lundell skulle spela på Stora. <laughs> Ulf Lundell skulle spela på Sannas pappa för. Ja. Just det. Ja. Skulle spela på stora scener Och då tänkte vi att ska man gå in och kolla på Ulf där Måste man ju vara packad, så alltså vi bara till kila Och det ska man ju aldrig göra liksom gick med maskar i flaskan. Nej, det är värdelöst. Det finns en bild när då, det är två kling och klang. Ja, den är fantastisk. de är underbara. Det är andra gången för jag åkte ut två gånger från Liseberg. En gång drog de ut mig och sen så smet jag in igen. Då tog jag klart med. tills de tog ut mig en andra gång. Och du var ju
2: aldrig för att du hade plankat? i. Nej,
1: det
3: var för att jag var så full så jag inte kunde stå
1: Och då leder de alltså ut dig, då har en skinnjacka på dig som du med Tippex har skrivit. Birro och så Ett koppar.
3: 1995. En
1: härlig typ. Du, stort jävla Tack för att du kom hit och gästade oss Stort tack för att jag fick
3: komma hit, det är det roligaste jag har haft på länge
1: faktiskt. Ja, trevligt. Vi brukar alltid låta våra gäster avsluta programmet Med en eh, låt som de har önskat Som de av eh, en eller roliga anledningar vill gå ut på Hur låter det när du gör det?
3: Då blir det ju eh, Släpp aldrig in om här med Joakim Tålström från 2003
1: mycket trevligt låtval Kim vichen, tack för att du är en underbar producent Rulla igång den här låten Och sen så säger vi väl bara återigen Att alla lyssnare är välkomna Att höra av sig Med ris och ros Vi finns på Twitter, Instagram eh, Snart också på Markus
2: på... Facebook Som når ut i många. Just det, exakt.
1: Och sen så finns vi såklart också Även på mail Vill du avsluta med några ord till Markus Thomas?
2: Nej, äh, jävla kul att se dig igen Och all lycka till Tack så jättemycket.
1: Och så kan vi väl eh, vi kan väl dela på framgången om den här dikten flyger.
3: <laughs> Absolut. Jag kommer tåtma hela hären så jag skickar en ros till dig.
1: <laughs> Bra. Hör ni, ta hand om er där ute så hörs vi snart igen.
0: Ciao a tutti. Slaver in dem här. Slaver in dem här. Slaver lat mig är nummer som jag ser kallt krig som nåting vill ska kallt krig som de säljer Non to